0: سلام و شب بخیر به برنامه امشب جدال چهارشنبه بیست بهمن خوش بهمن خوشآمدید اماد مقنیه یکی از فرماندهان لبنانی الله نقش ویژهای در جنگ سی, و سی روزه در تابستان دو یا هزار داشت جنگ سی و سه روزه بسیاری معتقدند که سرنوشت منطقه را عوض کرد و به عبارتی به اسرائیل این پیام رو داد که موازنه قدرت در این منطقه تغییر کرده و به عبارتی از مهمترین و تعین کننده‌ترین اتفاقات تاریخی منطقه بود. اما به نظر میده که در ایران ندقل نسل جدید از این جنگ و اهمیتش اطلاع چندانی ندارن. همینطور به نظر میده که فارغ از و خارج از تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی در مورد کسی مثل اماد مقنیه که چه تصاویرش هم در و دیوار شهر باشه اما مردم عادی و به شکلی حتی بسیاری از کسایی که باید بهشون غیر خودی گفت اطلاعی چندانی از این که کسی مثل اماد مقنی کیست چه اهمیتی داره و چه شخصیتی بوده ندارن و همین ما دلیل امشب درباره باره اماد مقنی صحبت می و امیدوارم که این برنامه ها به شکلی ادامه پیدا کنه چرا که ما معتقدیم که اگرچه اماد مقنیه به شکلی یک اسلامگرا و یک عضو رسمی حضب الله بوده اما او به شکلی قهرمان بومی مقاومت در قرب آسیا بوده و اگر امروز اسرائیل در بیروت حضور نداره اسرائیل در سوریه حضور نداره و اسرائیل در مرزهای ایران حضور نداره و وارد نشده به خاطر کسانی مثل اماد مقنیه است و همین امشب دوربین خودمون رو, رو, رو روی این چهره که برای بسیار از مردم عادی ایران آدی ا مهمان ما برای معرفی اماد مغنی کسی نیست جوز علی عبدی که بارها و بارها در جدال در کنار ما بوده و به ما کمک کرده که جغرافی های منطقه رو به ویژه اونجاهایی که درگیری ما با اسرائیله بهتر بشنسیم. سلام علی عبدی شب و شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که دعوت من رو پذیرفتید. به عنوان نخستین سوال اماد مقنیه رو اصلا خود علی عبدی چجوری میفهمه و چرا گمان کرد که این مهمه که ما در واقع در برنامهی بذاریم و مخاطب باید اماد مقنیه رو بشناسه آیا اماد مقنیه یکی از صدها شهید به شکلی مقاومت نیست چرا چرا اماد مقنیه
1: بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه عزیزانی که این برنامه رو می‌بینن من قبل از اینکه سوال شما مستقیم جواب بدم از یک خاطره شروع می‌کنم آشنایی خود من با اماد مقنیه. اتفاقی که برای خود من افتاد و باعث علاقه شدید من شد به اماد مغنیه که تا امروز ادامه پیدا کرده و امشب باعث شده که جلوی شما بنشینم و راجبش بخوام با شما و مخاطبین حرف بزنم از سالهای ابتدایی دهه شروع شد زمانی که کتابی به نام شیعیان مبارزان راه خدا نوشته خانم رابین رایت نویسنده روزنامه لس آنجلس تایمز عاورندگار لس تایمز در خبر میانه به دستم رسید البته بعد فهمیدم که این کتاب گزینشی از یک کتابی است به نام خشم مقدس یا ساکرت ریج که بخشایی از اون به فارسی نشر قومس در اون زمان ترجمه کرده بود کتاب درباره مقطع دهه 1980 یا دهه 1360 ماست و ماجرای تحولات منطقه بعد از وقوع انقلاب اسلامی خصوص در هوزه شامات فلسطین لبنان و سوریه است تو بخش لبنانش وقتی داره ماجرای در واقع رسیدن امواج انقلاب به لبنان رو توضیح میده به اتفاقاتی اشاره میکنه که جوانان مسلمان و شیعه لبنانی به تأثیر از انقلاب اسلامی یا با تأثیر پذیری از انقلاب اسلامی اولین گروه های مقاومت شیعی در مقابل اسرائیل رو در لبنان تشکیل میدن یک اسم در میون اون جوانها در کتاب برای من خیلی جلب توجه کرد به نام اماد مغنیه البته در اون زمان در ایران راجبش چیز چندانی به دست نمی اومد به زبان فارسی که شما بتونید اتش کنچاوی خودتون رو سیراب بکنید لذا از اون زمان اماد برای من یه شخصیت در واقع رازامیز و قهرمان تجدی کرد و از اون موقع شروع کردن راجب این آدم
0: خوندن، مطالعه کردن و پژوهش کردن. خب حالا خیلی خلاصه برای شروع برنامه بگید. اصلا چرا باید بین این همه ما امشب می‌خواستن نماز این نو آرامی‌های اخیر در اسرائیل برنامه بذاریم؟ در مورد بهشکی مسائل دیگه درباره بم مقاله که از سیمور درباره انفجار نورد استریم اومده. و شما اسرائیل کردن که فهم و شناخت اماد برای ما برای مخاطب مهمه. اگه بخواید در چند جمله مخاطب اصلا معرفی کنید که عماد چه تاثیری در منطقی امروز در قرب آسیا امروز گذاشته چه این معرفیش میکنید؟
1: ببینید پرداختن به اماد از چند جنبه حایز اهمیت و مهمه یکی از جنبه خوب خود شخصیت که شخصیت بسیار جذاب و دوست داشتنی داره که اگر آن فرصت بشه در ادامه بس من داجبش صحبت میکنم اما یک نکته بسیار مهم مسئله نقش اماد هست در موضوع مقاومت مقاومت بر ضد نظام سلطه و به خصوص نخشه های نظام سلطه در منطقه غرب آسیا که بازیگر اصلیش در منطقه ما اسرائیله یعنی حتی از 1948 به این طرف همیشه بازیگر اصلی نظام سلطه و بلوک غرب در منطقه ما اسرائیل بوده
0: لا 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 ما امشب داریم, 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 داریم یکی از فرمانده مقاومت صحبت میخواییم برای همین بریم سر اینکه اهمیت اماد چی های عبدی خب؟ چون مثلا تمام شهدای حزب که همین نقشو دارن خب اهمیت خاص اماد مقنی چیه
1: اماد مقنی اهمیتش اینجاست که مسئله مقاومت علیه اسرائیل رو نه تنها در لبنان که در منطقه نه یک گام که چند گام به جلو برد چه جوری ببینید بذار اینجوری خدمت شما توضیح بدم خب ما تا دهه هزار آغاز 1980 چهره های برجسته‌ای در مقاومت فلسطین داریم. مثلاً ابو جهاد رو داریم در سازمان آزادی بخش فلسطین یا فتح که مسئول در واقع شاخه نظامی سازمان آزادی بخش فلسطینه. است. به معنی چهره برجسته نظامی در حوزه مقاومت مطرحه. یا مثلا ودی حداد رو داریم مسئول شاخه نظامی در واقع حرکت دموکراتیک خلق برای آزادی فلسطینه که خب عملیات های مهمی رو تو در 1970 رقم زده با یک عنصری انصار تقریبا چیریک و مرموزی به نام در واقع اسمش فراموش شد حالا تو ادامه بحث یا در اومد خدمت شما میگن یا مثلاً علی حسن سلامه رو دارین که مسئول در واقع شاخه امنیتی فتحه و مسئول حفاظت از آقای یاسر عرفاته اینها در واقع قله های مقاومت فلسطین هستند که خود در اون زمان در لبنان حاضره اما شما وقتی مقایسه می سطح تفکرات راهبردی اینها اقداماتی که رقم زدن و عملیات هایی که انجام دادن رو با اماد مقنیهی که اختلاف سنی داره با اینا در همون دهه 1980 در آغاز شروع کارش یعنی که مثلا سال 1982 که اسرائیل به لبنان حمله کرده 20 یا 21 سال بیشتر سن نداره و تو همین یکی دو ساله شروع کار یعنی 1982 تا 1984
0: 18 ساله چون متولد 1964 16... دیگه درسته با حساب 1982 18 سال است
1: 1962 اما اگر اشتباه نکنن متولد اما تو همین دو سال کارهایی رو انجام داده و اقداماتی رو انجام داده که مقاومت فلسطین از دهه 1950 یعنی از زمان تاسیس فتح در 1954 455 تا 1982 حتی میتونیم با جرعت بگیم به یه دونه از این موارد نزدیک نشده چه برسه بخواد اون رو انجام بده من مثلا به طور خلاصه بخوام بگم اماد در دهه 1980 بلایی سر آمریکا در لبنان اوورده که قبلش نظیر نداره بعدش هم نظیر نداره یه مورد مثال میزنم مثال میزنم ببینید یه مورد خیلی در واقع یکی از موارد بیشماری که انجام داده نابود کردن سرفرماندهی سازمان سیاه در لبنان هستش خب میدونید بعد از اینکه
0: بفهمم رو... که بفهمم که بحث جای خوبی شروع نکنیم چون اصلا مخاطب هنوز نمیدونه که اماد کیه اماد خط مقدم تیرنداز به شکل به آشپز شما هنوز شخصیت اماد برای ما معرفی نکردی، اماد بحث ت... لوجستیک بحث بحث به شکل فرماندهی یا غیره
1: بزن اینجوری توضیح بدم ببیند تو سازمان های هم تو سازمان های امنیتی هم تو سازمان های نظامی هم تو سازمان های چریکی ما سه چهره داریم سه دست نخبه داریم دسته اول کیان دسته اول نخبه‌ای هستند که سازماندهنده دهنده و تشکیلاتیه یعنی انصار تشکیلاتی تشکیلاتیه سازمان رو میتونن درست بکنن و مدیریت بکنن دسته دوم نخبههایی هستند که تراه و برنامه‌ریزن اصطلاحاً میتونیم بهشون بگیم هستن. و دسته سوم هایی داریم که بهشون میگیم های میدانی یعنی طرح‌های عملیاتی رو در عرصه میدان پیاده میکنند و به پیش میبرن اون چیزی که اماد مغنیه رو خیلی جذابش میکنه اماد مغنیه جمع هر تاست که این جمع هر ستا رو شما وقتی بررسی میکنید نه در سازمان امنیتی نه در سازمان نظامی نه در سازمان های چیریکی خیلی نوادر اتفاق, می... نادر اتفاق میفته یه نفر جمع هر باشه من به سال بزنم برای تقریب زه شما یه چهره دارید به نام حسن باغری در زمان جنگ حسن باقری و به چهره نخبهیه که در واقع شکل اول و دوم رو در خودش جمع داره یعنی هم سازمان دهنده است میاد و تشکیلات اطلاعات عملیات جنگ رو در جنوب راه اندازی میکنه و بعد به مرحله می میرسه و تبدیل میشه به استراتژیست جنگ اما در عرصه میدانی یه شخصیت دیگری به او ملحق میشه به نام احمد متوسطیان که ترهای عملیاتی او رو در فتح مدین یا بیت المقدس به پیش میبره یا مثلا بخوام مثال بزنم باز یه شخصیتی مثل شهید بوروجردی در قرب کشور در ابتدای سالهای بعد از انقلاب سال پنجاش پنج و نوم یه و تشکیلاتی قوی و سیستم ساز که میاد سپاه غرب کشور رو درست میکنه و بعد در اون سپاه غرب کشور چهرهایی مثل احمد متوصلیان میان و در واقع بانه تزیه طلبی ایران میشه انصاری که هر ستا رو داشته باشه عملا یک انصار اگر نگیم نابغه در اوج نخبگی قرار داده و اماد مغنیه در همون دهه 1980 در سنین 23 سالگی عملا هر سه اینا رو به خودش جلب میکنه با ایجاد یک تشکیلاتی به نام سازمان جهاد اسلامی در لبنان که عملا هم خودش انصار سازمان دهنده و تشکیلاتیه هم تراح و استراتژیسته. و هم فرمانده میدانیه و تراه خودش رو خودش پیش میبره و در طی 4 5 سال کمتر از 4 5 سال یعنی از همون 1982 که کارش رو شروع تا سال 1984 5 عملاً پایسه اخراج آمریکایی‌ها از لبنان میشه به خاطر همینه که خانم ایلان دایان برنامه‌ساز اسرائیلی میگه که او کسی بود که در 22 سالگی آمریکا رو از لبنان خارج کرد یا اخراج کرد این چهره چهره که اگرچه روی تجربیات گذشتگان خودش من جمله همین ابو جهاد یا حسن سلامه یا ودی حداد ایستاده اما عملا مسیر مقاومت رو چند گام در یک جهش تاریخی به پیش میبره که کمتر از 20 سال بعد یعنی در 1985 اگه شما در نظر بگیرید 2005-2006 تعم بزرگترین شکست نظامی رو به اسرائیل از ابتدای تحسیصش تا اون زمان بهش میچشونه اسرائیلی که در تمام جنگهایی که با عرب داشته شکست نخورده اگه نگیم پیروز مطلق بوده شکست نخورده ولی عملا تو 2006 شکست میخوره که علت یکی از در واقع علتهای اصلی این شکست
0: خود اماد مقنی است. خب، حالا بسیار خوب بس به اهمیت اماد حالا ما واقف شدیم خب ولی مثال بزنید تا این که در واقع این ادعا ثابت شد چرا گمان می که اماد این تواناییار داشته و چند نمونه بگید شما در موضوع به شکلی شکستی که اماد مقنیه به آمریکا ها داد بگید پس در نخش، از, از نقش اماد برای ما بگید در عملیات های سال 1982 تا و آیا به در انفجار مثلا سفارت بیروت نقش داشته کدوم عملیات نقش داشته که شما معتقدید که اینکر مهم بوده
1: ببینید عملیتیز متعددی بوده هم آمریکایی ها هم فرانسوی ها هم خود اسرائیلی ها خب اولین عملیاتی که اماد در دعیه 1980 رقم میزن البته من تو برنامه امشبم هم 1980 رو گذاشته بودم برای یه فرصتی دیگه که راجبش مفصل تر بتونیم صحبت بکنیم ولی یه نمونه میگم اگر اجازه بدید میرم به سالهای 2000 تا 2006 که راجب اون مختص صحبت کنم ولی یه مورد رو خدمت شما عرض میکنم اولین عملیاتی که اماد رقم زد است در شهر سور جنوبی ترین شهر لبنان نزدیک به شمال فلسطین اشغالی. خب ارتش اسرائیل وقتی وارد لبنان شد مقر خودش رو در لبنان در شهر سور قرار داد و یک ساختمون هفشت طبقه تمام بتونی رو به عنوان مقر ستاد ارتش خودش در لبنان قرار داد این مقر فقط مختص ارتش نبود بخشی از اون در اختیار سازمان موساد بود سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل بود و بخشی هم در اختیار سازمان امنیت اسرائیل شباک بود که اونجا لبنانیایی که لبنانی ها و فلسطینیایی که میگرفتن و میوردن اونجا باجگیری و شکنجه میکردن و تخدیه اطلاعاتی میکردن اولین عملیاتی که اماد تراهی میکنه در همون تشکیلات جهاد اسلامی خودش و انجام میده عملیات حمله به این ساخته این حمله انقدر مهم بوده و حساس بوده و راه بردی بوده که حالا توضیح میدم خدمت شما که تا همین سالهای اخیر اسرائیلی حاضر نبودند بپذیرند که این ساختون بر اثر یک حمله نظامی نابود شده و تا چند سال قبل از این مدعی بودن که این ساختمان بر اساس نشتی گاز و انفجار کپسولهای گاز نابود شده در صورتی که خب ادعای مضحکی بود یک ساختمونی با اون ابعاد با انفجار گاز به اون شک در نمیاد امان مغنی یک عملیات شهادت طالبانی رو تبرائی میکنه و یکی از جوانان اون زمان حزب الله که حالا اون موقع حزب به این شک تشکیل نشده. جوانان مقاومت لبنان به نام احمد قصیر در واقع داوطلب اجرای این عملیات میشه یک ماشینی رو در واقع تجهیز میکنن پر از مواد منفجره میکنن یه خودرو سواری رو اگر اشتباه نکنم پژو 94 بوده اگر اشتباه نکنم و در اکتبر 1983 اگر درست تاریخش تو ذهنم باشه یعنی پاییز تقریبا سال 62 ماه میشه این خودرو در یک روزی هم که روز بارونی بوده هوا هم هوای تقریبا مناسبی هم نبوده از نظر دید و اینها وارد اون ساختمون میشه و احمد قصیر با منفجر کردن خودش و خودرو خودش باعث نابودی اون ساختمون میشه در این عملیات 110 نظامی اسرائیلی به انزمام نیروهای امنیتی و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی کشته میشن که این تقریبا تلفات در طول تاریخ اسرائیل تا اون زمان بیسابقه است اسرائیل تا اون زمان همچین تلفاتی به خودشون ندیده بودن در یک روز مثلا در جنگ 1973 خب تلفات داشتن دو 2000 خورده کشته داشتن نزدیک 3000 تا ولی تو یه روز 110 تا کشته یه جا نداشته اونام کشته هایی که عموما نظامیهای نخبه و نیروهای امنیتی اطلاعاتی بودن که برای اسرائیلی ها بسیار بال میدهدن گفته میشه در اون عملیات یکی از در واقع چهرهای کلیدی آینده سازمان امنیت اسرائیل احسن این شهید احمد قصیره یکی از چهرهای کلیدی سازمان امنیت اسرائیل به نام ریمون آهارون در همین عملیات کشته میشه و این خودش یکی از اون خسارتهای بزرگی بود که اسرائیل توی این ماجرا میبینه. آقای روننبرگمن که هممون با کتاب برخیز و تو اول بوکش میشناسیمش فکر می‌کنم سال گذشته در چون اون این ویژنامه رو من دارم در یکی از ویژنامای آخر هفته روزنامه یودیود آخارنود به این پرونده میپردازه و اسناد سازمان امنیت اسرائیل رو برای اولین بار رونمایی میکنه و افشا میکنه و نشون میده که سازمان امنیت اسرائیل از ابتدا تو گزارشی که همون سال 1823 به مقامات عالی اسرائیلی داده اعلام میکنه که این انفجار بر اثر بر یک حمله نظامی و یک انفجار مواد منفجره بوده نه انفجار گاز ولی تا همین اواخر دستگاه سانسور اسرائیل اینو کتمان میکرده برای اینو یک شکست بزرگ برای خودش میدونسته این تقرب بزرگترین ضربه‌ای هست که در حمود اوایل ده 70 در 1980 اسرائیل میبینن شارون خودش رو به سرعت میرسونه به من محل این انفجار و اثرش رو ما در 1984 در اولین راهپیمایی ضد جنگ در اسرائیل میبینیم که 400000 نفر در میدان مرکزی تل جمع میشن و مخالفت خودشون رو با اشغال لبنان اعلام کنند. نه به خاطر مسائل بشردوستانه و اینها بلکه به خاطر تلافاتی که اسرائیلی توش دیدن و اماد کاری میکنه در لبنان که ماجرای حمله و اشغال لبنان در تاریخ اسرائیل با این تیتر ثبت میشه باطلاق لبنان اسرائیلی همیشه از جنگ اول لبنان با عنوان باطلاق لبنان یاد میکنن باطلاقی که 18 سال به طول انجامید و بعد از 18 سال سال 2000 با اف مفتزانه ترین شکل ممکن مجبور به فرار از اسرائیل شدن که من اون فیلمی که به شما نشون دادن در لحظه فرار اماد مغنیه رو ما در اتاق جنگ هزبالله می‌بینیم که در حال رسد فرار نیروهای اسرائیلی از لبنان هستش. بله همین فیلمی که اینجا میبینیم در واقع تصویر اماد رو داریم. بله ایشون اماد مغنیه است که در اتاق جنگ الله فرار اسرائیلی ها رو از جنوب لبنان داره رسد میکنه به صورت مستقیم و آنلاین. و در واقع با نیروهاش
0: کاملاً اسرائیلی ها رو زیر نظر دارم حالا اینم چه بسته برد ناشه برای مخاطب توضیح بدیم که این 2000 چرا در جهان عرب مهمه جهان عربی که فقط و فقط شکست خورده بود در زمانهای خیلی خیلی زیادی از اسرائیل یک دفعه در 2000 برای اولین بار اسرائیل ها رو عقب میرونه درسته؟ این اولین پیروزی رسمی جهان عرب مقابل اسرائیل پس از از سال 1948 تا اینجا پس از 52 سال شکست خوردن متمادی
1: بله این ببینید اولین کشور عربی هست که توسط اسرائیل اشغال میشه و بعد خود اسرائیلی ها داوطلبانه فرار میکنن و سرزمین های اشغالی رو ترک میکنن علتش نوع دوستی و بشردوستی اسرائیلی ها یا رعایت حقوق بین الملل نیست دلیل اصلیش مقاومت لبنان بوده که در رأسش چهره ای مثل اماد مغنیه بوده و مردان اماد مغنیه که بلایی سر اسرائیلی ها تو این 18 سال بخصوص از سال 1990 به بعد که اماد به طور رسمی به حزب الله لبنان میپیونده و سازمان جهاد اسلامی خودش رو در حزب الله ادغام میکنه و از 1990 رسمن در بدنه حزب الله جذب میشه به خصوص بعد از شهادت سید
0: پس از در دهه 80 میلادی عضو حزب نبوده از 90 به بعد عضو حزب میشه
1: عضو رسمی نبوده نه یه تشکیلاتی داشته به نام جواد اسلامی و اونجا برای خودش کار می‌کرده دهه 1990 به طور رسمی به حزب الله میپیوند با دعوت سید حسن نصرالله
0: خب بریم سر باز همین بحث با من میخوام از به عنوانی یه استراتژیست بشناسید شما اصرار درین که به استراتژیست جنگی عماد مقنی فرد اطلاعاتیه درسته یعنی یه فهم اطلاعاتی هم از جنگ در به همین اصلا اسم برنامه رو گذاشتیم اوجوبه جنگ سایه‌ها جنگ سایه ها به معنی کارهای اطلاعاتی و کارهای واقع انفورمیشن وارفر درست جنگ اطلاعات توضیح بدین که چگونه هستن با این قضیه آشنا میشه و چه چه دستاوردی خاصی باشه شما میگیید یک اوجوبه است در جنگ سایه‌ها
1: ببینید اولین چیزی که چشپیره در این ماجرا همین عملیات‌های 1980ه تک تک این عملیات‌ها مبتنی بر عملیات‌های بسیار دقیق اطلاعاتی بوده یعنی همین مغر اسراییلی‌ها رو وقتی اینو می‌خواستن منفجر بکنن یک کار بسیار دقیق و کامل اطلاعاتی صورت گرفته بود که موقعیت این مغر این مغر تحت حفاظت بود نیروهای نظامی اسرائیلی ازش حفاظت میکردن. نگهبانی داشته برای خودش یک حساری داشته که از یک جایی به بعد شما نمیتونستی بهش نزدیک بشی ولی اماد مغنیه جزئیات کامل این مغر رو در میاره و بعد از اینکه اون جزئیات کامل به دست میاد عملیات رو تررایی میکنه که از کجا ماشین وارد بشه کجا داخل بشه و در کدوم نقطه خودش رو منفجر کنه حتی محاسبه کرده بودن که چه حجمی از مواد منفجره در ماشین در واقع بار بشه و کجا این حجم مواد منفجره بشه که باعث از هم پاشیدن ساختمون و فروریزی ساختمون بشه؟ یعنی کاملا یک عملیات دقیقه اطلاعاتی پشت این ماجرا بوده. یا مثلا شما فرض بفرمایید حمله ای که به سفارت آمریکا در بیروت میشه. خب ببینید لحظه ای که این عملیات صورت گرفته، این خودش خیلی عجیبه نشون میده که عملیات کامل اطلاعاتی پشت ماجرا بوده دقیقا لحظه این انفجار رقم میخوره که یازده افسر ارشد سازمان سیاه در اون ساعات یا در اون لحظات در, در سفارت آمریکا در بیروت در یک جلسه ای بودن که به تحولات لبنان و منطقه داشتن شور میکردن و این افسرا افسرایی بودن که همشون تو لبنان نبودن از کشورهای مختلف منطقه فرا خونده شده بودن چون در اون زمان سفارت امریکا در بیروت عملا سرفرماندهی سی ای در خبر میانه را هم در خودش مستتر داشت چون بعد از انقلاب اسلامی سرفرماندهی سی ای از تهران به بیروت منتقل شده بود و این عملیات دقیقاً در همون زمان اتفاق افتاد که باعث کشته شدن افسران ارشد سازمان سی در برواسی ها شد که مهمترینش در واقع افسری بود به نام ایمز که جز امیدهای آینده سیاه بود و حتی از او به عنوان رئیس آینده سیاه صحبت میشد او افسر ارشد سیاه در منطقه بود خیلی هم افسر قویه بود حتی روات شخصی و نزدیکی هم با علی حسن سلامه داشت قبل از کشته شدنش به دست موساد در 1979 روات دوستانه نزدیکی داشت ولی عملیات انقدر دقیق هم طراحی شده بود هم اطلاعاتش به خوبی جمع آوری شده بود که ضربه درست به جا و کاری بود و باعث شد که آمریکایی‌ها تا یکی دو سال سفارت خودشون در آ... بیروز رو تعطیل بکنن و مجبور باشن بدون سفارت در بیروز سر
0: بکنن اولا اول اینکه این عملیات تا به این لحظه حزب الله یا جهاد اسلامی نپذیرفتن درسته منصوب بهشونه بسیار خوب ولی هم همین عملیات برای اینکه میگم از حالت مثلا به شکلی کلی گویی و به شکلی قهرمان بازی بیایم بیرون اما مقنی در بیست سالگی هیچ بیست سالگی در این عملیات از کجا میخواسته اطلاعات بیاره اونم از داخل به شکلی سفارت اونم از اینکه مثلا رئی رهبر سی در اون لحظه اونجا بوده ما متوجه میشم که بخواد عملیات انتحاری انجام بده بسیار خب در اون لحظه آمریکایی‌ها به قول معروف انتظارشون نداشتن و ا و امنیت ساختمان ها هم نبود بخیر بعضی 11 سپتامبر از همه چی عوض شد و غیره ولی اون موقع نبود ولی اینکه مثلا شما میگید که آقا یک کار اطلاعاتی پشتش کرده باشه چجوری آخه چطوری به به چه کسی دسترسی داشته چه شبکه‌ای داشته بچه 20 ساله که بخواد این کار رو انجام بده آیا خود قلوغویی نیستن ها
1: ببینید اینقدر کارها کارهای عجیب غریبیه که من به شما حق میدم و به مخاطب که احساس بکنه من دارم گلوه می کنم. ولی واقعا من گلوه نمیکنم چون من برای پاسخگویش مجبورم وارد پروندای دیگه بشم میگم من امشت تدارو که در یعنی رو ناییده بودم من سال 2000 تا 2006 رو میخواستم برای شما صحبت کنم ولی باز برای اینکه که توضیح بدم خدمت شما اینطور خدمت شما عرض میکنم خب بعد از ماجرای سفارت آمریکا آمریکایی‌ها مجبور تغییر در واقع نیروهای خودشون در بیروت شدند بعد از کشته شدن ایمز در واقع چهره جدیدی رو آمریکایی وارد بیروت میکنن یک انصر به شدت قوی در حوزه اطلاعاتی و امنیتی به نام سرهنگ ویلیام باکلی ویلیام باکلی یک سابقه بسیار در واقع خوبی داشته افسر CIA نبوده افسر اگر اشتباه نکنم نیروی دریایی آمریکا یا تکاورای آمریکایی بوده که مأمور بوده در سازمان CIA آی ایشون در زمان جنگ ویتنام مسئولیتش تخلیه اطلاعاتی ویت ویتکونگ یا ویت در واقع ویتمینه بوده در جنگ ویتنام بسیار آدم قسیو قلبی بوده خیلی از این ویتکونگا رو زیر شکنجه کشته بود ولی خب پرونده موفقی داشتن جنگ ویتنام تو تخلیه اطلاعاتی، بازجویی و شکنجه. بعد از ماجره جنگ ویتنام تو چند تا کشور عربی هم مأموریت داشت مثلا در یه مقطعی هم مشاور امنیتی و هم مسئول حفاظت از شخصیت ها شخصیت انور بوده، یعنی مسئول سر تیم در واقع کاخ محافظت از کاخ و شخصیت خود انور در مصر بوده. در یه مقطعی هم در مراکش مسئول همین امور امنیتی درباره ملک حسن پادشاه مراکش بوده. حالا
0: اسم این معمور چی بوده ویلیام
1: باکلی سرهنگ ویلیام باکلی خب ویلیام باکلی رو به جای ایز به بیروت میفرستن خ این میگم الان این رو بگم باز ممکنه تو زنده شما یه مخاطب واقعا این قغ بیاد ولی باکلی بنده خدا قبل از اینکه به مقر موقتا سفارت آمریکا در بیروت برسه در راه بین فرودگاه تا مقر سفارت آمریکا بوده میشه و تا یک سال بعد که در واقع پیکرش به دست میاد هیچ اطلاعی از او در دست نبوده برای پیدا کردن باکلی آمریکایی‌ها یک سرهنگ دیگر نیروی دریایی آمریکا رو وارد تفنگدار دریایی در واقع رو. وارد بیروت میکنن به نام سرهنگ ویلیام هیگینز که او بره و باکلی رو پیدا بکنه هیگینز هم به سرنوشت باکلی مبتلا میشه و او هم در نیمه راه رو بوده میشه منطقه خب تفاوتش اینجاست که البته هیگینز و بعدها زنده ولی این ویلیام باکلیه سرهنگ ویلیام باکلیه توفنگدار دریایی بوده اگر اشتباه نکنم از این دست موارد من بخوام خدمت شما عرض بکنم. موارد زیادی رو میتونم دونه به دونه برای شما توضیح بدم که نشون میده که یک عملیات دقیق اطلاعاتی و شناسایی پشت تک تک این عملیات ها وجود داشته مهمترین احسان، احسان، همین کتابی که نویسندهشم آقای سامویل کاتز اسرائیلیه این کتاب قلم ایشون نوشته شده البته کتاب پر از خوزابلات علیه نت... سه علیه اماد مغنیه و حزب الله ولی خب اطلاعات خوبی از هیگینز و باکلی به ما میده
0: حالا مثلا آقا عموما برای خود کسب برای اینکه مخاطب الان درگیرشه و وارد بحث و بریم سراغ 2016 برعمره با یک 3 دقیقه تخیر. اینجا اینه که بس ما در 1982 لبنان صد پاره درگیر جنگ داخلی سه سال از انقلاب ایران میگذره، بله از طرف ایران هم کمک‌هایی بهشون داره میشه یه تدریه جوانان ایران داره میده خود ایران خیلی از جنگ سردنه میاره در این لحظه هنوز درسته بیشتر یک آرمان بیشتر یک ایده است که باید مقاومت کنیم ولی لبنانی که جنگ داخلی داره امریکایی ها تو بیروت سلطنت رو میکنه اسرائیلی ها بخش عمده کشور گرفتن فالانش ها به کمک اسرائیلی ها دران طارمار می‌کنم و بیروت هم ده بار است من توصیه می‌کنم فیلم وست بیروت فکر کنم درسته تازه که اومد ببینید تصویر هالیوودی به شما میده از اینکه از این منطقه از سران پاس بخواب ریچه میدونم تهران نو بعد ذاته منطقه را چی ممکنه که دست گروه ناشناس بیفتی و گروگان بگیرن و تموش و غیره تو اون شرایط شما میگید که این بچه‌های جوان شیعه بالا حزب و جواد اسلامی میان و خواهر به اینجا می رسونن که امریکایی ها احساس عدم امنیت کنن
1: دقیقا دقیقا این توسط جوونی داره رقم میخوره که مثلا در سن 16 سالگی به فتح می فتح در لبنان و زیر نظر شخصیتی به نام انیس نقاش اولین دوره های نظامی خودش رو می گذرونه. خب انیس نقاش رو تا می شناسیم انیس نقاش یک لبنانی سنی هست که از جوانی علاقه شدیدی به مقاومت در برابر اسرائیل داشته در جوانی به تشکیلات فتح, فتح فلسطین در لبنان میپیونده و عضو هسته های چیریکی میشه در عملیات های خارجی عملیات های اطلاعاتی امنیتی مقاومت فلسطین که مهمترین عملیاتی هم که شرکت میکنه او شخصیتی که اسمش یادم رفت کارلوس هست کارلوس در واقع مهمترین کلیدیه آهای ودی حداد حد تو 1970 کارلوس معروف به شغال شغال بله بله خب راجبش کتاب و فیلم هم کار شده ولی همین رو میخوام شما به شما بگم مهمتر عملیاتی که کارلوس میکنه گروگان گرفتن وزرای نفت عضو اوپک در وین هستش در 1974 اگر اشتباه نکنم. که تو اون عملیات انیس نقش با او هستش فیلم سینمایی که به نام کارلوس ساخته شده این ماجره رو کاملا نشون میده اماد اولین دوره های آموز رو زیر نظر انیس نقاش در لبنان میگذرونه در سن 17 سالگی و انقدر از خودش در واقع توانمندی و توانایی نشون میده که به شدت سریع چهره مثل انیس نقاش جذبش میشن و کاملا احساس میکنن که این جوان آینده درخشانی در مقاومت منطقه در مقاطع فلسطینی و لبنانی خواهد داشت و مسیر رشدش رو آماده میکنند. توی روایت زندگی عماد هست که او به نیروی 17 میپیونده نیروی 17 یک تشکیلات امنیتی بوده که مسئولیت حفاظت شخصیت یاسر عرفات رو بر عهده داشته این برای جوون تو سن 17 سالگی خیلی به نظر من گام بلندیه که بتونه به حلقه محافظان نزدیک عرفات بپیونده
0: با شیعه با شیعه پس این, این نقطه پس پس یه پسر شیعه هست که از بیروت هم به دنیا باید با درسته
1: با رو بیروت
0: که میان با و
1: در با زندگی میکردن
0: بسیار خوب یک پسر شیعه از با بلند میشه میره فلسطین میره به فتح میپیونده خوب و در 17 سالگی بالا میره توسطه انیس نقاش تربیت میشه کارای چریکیو میاموزه تا مرحله بادیگاردی عرفات هم بالا میره درسته این قبل از انقلاب ایرانه و قبل از این که هستان آره، چند بشرفتی؟
1: آره. ببینید و نیروی 17 خب فرماندهش با حسن سلامه است که صحبت کردیم راجبش که در 979 کشته شد معروف به شاهزاده سرخ بود خب امان این آدم ها رو نزدیک دیده بعدها با ابو جهات خیلی نزدیکتر میشه با ابو عیاد نزدیکتر میشه و یه رابطه بین اماد و عرفات شکل میگیره از همین مختب بعد که تا انتهای زندگی یاسر عرفات ادامه پیدا میکنه و عرفات همیشه به نظر و نگاه اماد نگاه ویژه‌ای داره این رو منابع مختلف راجبش صحبت کردن چیزی نیست که من بخوام ادعا بکنم عرفات به اماد همیشه نگاه خیلی خاصی داشته و هر کاری میخواسته بکنه این معروفه که معمولا گفته، از اماد نظرش رو بپرسید به من برسونید حتی تو ماجرای بحث مذاکرات اسلو و این این بحث مطرح بوده حتی انتفاظ سال 2000 انتفاظ الاخصا اماد به عرفات پیغام میده که ما میخوایم تو فلسطین فعال بشیم علیه اسرائیل و تو این مخته چون عرفات عملا احساس میکنه که مسیر مذاکرات به نتیجه نرسیده و شکست خورده و دوباره به مقاومت رو میاره مسیر رو برای ورود اماد به فلسطین باز میکنه و اماد در انتفاضه الاخصه کاملا نخشافری میکنه و بعضی از عوامل و نیرای خودش رو در انتفاضه فعال میکنه
0: خب بسیار خوب حالا بس ما یه مقدمه داریم از 80 هشتاد میرسیم دهیه نود و سال دو هزار من هنوز, هنوز برای خودم گیجه گیجه کسا اماد مقنیه کیه اوز میخوام فقط برنامه امشف خیلی برنامه سوالا رو بیشتر کرد. چی میشه که از خودی اطلاع به دست میاره؟ چی میشه شبکه اطلاعاتی به وجود میاره؟ چی میشه که دهی 90 میتونه به با اسرائیل مقابله کنه؟ چون من اسرائیل نمیفهمم چرا قویه؟ اسرائیل در سرتاسر سر اروپا شبکه اطلاعاتی داره، از سیایه‌ای اطلاعات میگیره، از سرویس‌های جاسوسی فرانسه میگیره، از سرویس‌های جاسوسی انگلیس میگیره، از آلمان میگیره و به بخشی از اون اون‌هاست. و همینطور اماد مقنی یا مشابه اونو میتونن بفهمون تو بیروت چطور میتونن کار کنن؟ چون بخیر محلشون بومی هستن. تا به شبکه‌های اجتماعی اونجا دسترسی دارن ولی اینکه بیاد و یک شخصیتی که بخواد مثلا داخل اسرائیل کار عملیاتی انجام بده یا مثلا اسرائیل رو شکست بده این برای من هنوز جای سواله برای همین چگونه اعماد شدن رو هنوز نفهمیدم که عماد مقنی حالا زیر نظر انیس نقاش هم هست بعد از انیس نقاش هم با کارلوس ارتباط داشته اون سه قسمت من توصیم کایبرم ببینن قسمت کارلوس رو که گمانم شبکه آرت ساخته یه نقشه جالبی از به شک مقاومت جهانی در دهی 80 از بادر منهاف شروع میکنه و به دهی به انقلاب ایران و به پایان کالست از سوان میرسه همه رو هستش ولی چی میشه که یک جوانی در این حد میتونه به کاری کنه که اسرائیل اول در سال 2000 خارج چه چهبرم سال 2006 در اون جنگ خیلی کلیدی شکست بخوره من این رو هنوز تصویری ازش مطققا ندارم
1: خب بذارید پس من از دهه 90 خیلی مختصر شروع بکنم تا برسم در سال 2000. عماد مغنی وقتی به حزب الله لبنان می‌پیونده که سید عباس موسوی ترور شده و بهجاش سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان شده. اماد در این مقطع جوونیه تقریبا مثلا 27 ساله. بیا همین حدودی سن دارد. خب اماد با یه تجربه ای از 1980 وارد حزب الله میشه تشکیلات جهاد اسلامی اولین حوزه ای که به اعاد واگذار میشه در حزب الله پایگذاری سرویس مخفی حزب الله لدننا یعنی امااد کاری رو شروع میکنه که خب حزب الله تا قبل از اون به این شکل همچین تشکیلاتی نداشته سرویس مخفی که اینجا میگیم منظورم چیزی شبیه همین سازمانهای اطلاعاتی و امنیتی که کشورها از اون برخورد داره و امات شروع میکنه دو در دو حوزه به طور همزمان کار کردن یک پایگذاری بخش امنیتی حزب الله که وظیفه اصلیش در وهله اول حفاظت از شخصیت هاست یعنی در رأسش دبیر کل اعضای شورای جهادی و شورای اجرایی حزب الله یعنی شورای مرکزی حزب الله و بعد هم حفاظت از مراکز حزب الله در بیروت و دیگر مناطق لبنان و سوم حفاظت از در واقع اطلاعات و اطلاعاتی که در حزب الله هست برای اینکه دیرون درز نکنه یعنی ایجاد تشکیلات ضد جاسوسی برای حزب الله لبنان اقدامات اغنام دیگری که در همین راستا انجام میده ایجاد تشکیل یک در واقع بخش عملیات خارجی است، یعنی یک چیزی شبیه سرویس اطلاعات خارجی که همزمان در خارج از لبنان امور اطلاعاتی رو و ایجاد امکانات برای عملیات‌های های مرزی برای حزب الله آماده می‌کند. رونالد در کتاب خودش اعلام میکنه که مدعی است که بعد از شهادت سید عباس موسوی اولین دبیر کل حزب دومین دبیر کل حزب الله چون اولین دبیر کل تو فعلیه سید حسنه عماد در اون زمان وقتی وارد حزب الله میشه 45 هسته خاموش عملیاتی در سراسر جهان برای خودش تدارک بود و اولین مسئله که در دستور کار قرار میگیره گرفتن انتقام خون شهید سیدباس موسوی در کل حزب الله که خیلی مزلومانه هم به شهادت میرسه توسط هلیگوپترهای آپاچی و موشکهای هلفایر ایشون به همراه خانمش در ماشین بوده و کودک چهار سالش با شلی که موشک به ماشینشون خودش که شهید میشه همسر ایشون و کودک چهار سالهشون هم به همراه ایشون شهید میشه خب آیا برمند مدعیه که اماد مغنیه برای گرفتن انتقام موسوی؟ در آرژانتین از اسرائیل انتقام میگیره و مقر آمییا رو در اونجا از بین میبره که باعث کشته شدن تعدادی از اسرائیلی‌ها در اونجا میشه که خب در بینشون افراد غیر نظامی هم بوده یعنی زن و کودک هم بودن و ایشون میگه که این پیام به اسرائیل ابلاغ شد چون تا قبل از اون تمام عملیاتی که اماد انجام میداد معطوف فقط نیروهای امنیتی و نظامی بود چه آمریکایی چه اسرائیلی چه اروپایی یعنی ایک از خطوط قرمز اصلی اماد در مقاومت همیشه این بود که هیچ وقت طرف نیروهای غیر نظامی نمیرد. و اینو کاملا مراعات میکرد ولی اینجا به روایت آقای برگمن رو نقض میکنه علت هم همینه که به اسرائیل این پیام رو میده چون شما این خط قرمز رو مراعات نکردید باید تاوانش رو بدید که بعد از این اسرائیل تصمیم میگیره دیگه علیه دبیر کل الله لبنان اقدام نکنه تا سال 2006 که در جنگ 2006 شکست میخوره ترار رسیت اصلا دوباره در دستور کار قرار مدید. بعد از این که اماد مغنی توانمندی خودش رو در این دو امری خدمت شما گفتم نشون میده که چقدر قوی ظاهر میشه که همزمان هم بخش امنیتی حزب الله رو که تا قبل از این خیلی بنای درست حسابی نداشته انجام میده و هم در امور خارجی شروع میکنه ایجاد شبکه های اطلاعاتی در کشورهای عربی و حتی فراتر از اون کشور اروپایی که حالا تو یکی دوتا موردی که الان بهش برسیم توضیح میدم این رو خدمت شما عملا وقتی ظرفیت های خودش رو نشون میده بعد از سال 1996 جنگ خوشهای که تا اون زمان فرماندهی شاخه نظامی حزبالله لبنان مصوم به مقاومت اسلامی بر عهده شهید مصطفی بدردین بود که بدرالدین در واقع اه، اه، یک نسبت فامیلی داشت با اماد مغنیه و خواهر بدرالدین همسر اماد مغنیه بود بدردین در این زمان فرماندهی در واقع شاخه نظامیه که بعد از جنگ پوشای خش. فرمانده شاخه نظامی هم به اماد واگذار میشه و اماد از اینجا همزمان فرمانده نظامی است در کنار اینکه هم مسئولیت امنیتی داره هم مسئولیت اطلاعاتی داره یه مورد حالا ذکر شاید اینجا بد نباشه به شما بگم درباره رابطه اماد مغنیه و شهید ابو مهدی المهندس که شاید برای شما جذاب باشه در دعای ازان 181 از, از عملیاتی که در واقع بچهای جهاد اسلامی انجام میدن در کشور کویت. شبیه اون عملیاتی که در بیروت رقم میخوره، اقدام میخواستن صورت بدن علیه سفارت آمریکا در کویت. مسئولیت این عملیات بر عهده مصطفی بدردین هست که در سال 96 فرمانده نظامی حزب الله بوده و ابو مهدی المهندس کسی که بحثا در کنار حاج قاسم سلیمانی ما میشناسیمش، اینها در واقع اقدام میکنن به حمله به سفارت آمریکا در کویت که اعضای عملیات موفق نیست و اینها بازداشت میشن و در زندانهای های کویت به در واقع اعدام یا حبس ابد محکوم میشن که برای نجات اونها اماد مقنیه یک عملیات در واقع هواپیما رو انجام میده و با استفاده از یک عملیات هواپیما ربایی یعنی که از هواپیمای خطوط هوایی کویت رو مورد ربایش قرار میدن و با این عملیات هم مصطفی بدردین و هم ابو مهدی المهندس رو از زندان‌های کوویت نجات میدن و بر می که بعدها ابو مهدی المهندس در محور مقامل در عراق به فرمانده اصلی این ماجرا
0: تبدیل میشه اینجا جاره من فقط توضیح اینجا بدم برای مخاطب چون ما از مقاومت میگیم بعد وقتا اولا دو تا نکته خیلی مهم اینجا هسته شکر اینکه اینکه شما مثلا گفتین که مقنی در اروپا هم شبکه اطلاعاتی به وجود میاره چون مخاطب فهم میکنه که از الله فقط ای ایران دیگه اینا مثلا چند به شکلی کارمندان ایرانن بعد با ای دکمه مثلا ایران میگه که برو فلان کن و فلان میکنه خب اینجا اخر یه استقلالی هستش و همینطور هم یه خلاقتی در سمت خودشون هست و اینا چون بعد به عنوان یه گروه چریکی بهشون نگاه کردی حلقه بعد بله ممکنه که از جایی کمک بگیره هست غیر ولی گروه چریکی که به شک استقلال خودش رو داره و تصمیمات خودش رو داره و این کارا رو انجام میده همینه که این تصمیم الان بعد مخاطب در داشته باشه. دوم این که ما از مقاومت میگیم از این که آمریکا دل از غرب آسیا میره بیرون، از این که آمریکا از عراق رفت بیرون. و اینا یه جمله است. ولی پشت اون جمله چون ما ملت‌های بیتاریخیم ما ملت‌های استعمارزده، ملت‌های بی‌تاریخ هستیم برخلاف ملت‌های استعمارگر که تاریخ خودشون رو خیلی خوب با آواتاب فراوان مصور میکنن و مکتوب میکنن و فیلمسازها می و شواگیره همین اعلالاته پارتیزانی انگلیسیا یا اروپایی‌ها علیه نازی‌ها رو چند صد ما فیلم دیدیم خب چند تا فیلم داریم همین غزله دیدیم این عقبه قضیه رو مثلا نمیدونم این که ابو مهدی مهندس یه شخصیتی که از تو کتاب و از به شکلی تبلیغات جمهوری اسلامی بیاد بیرون لوپ لوپ اینه که یه فردی با 40 سال سابقه عملیات پیش عملیات بدرالدین همون مغنی همون طور تو کویت عملیات کردن. نه اینکه آمریکا الان خارج میشه از کار با آسیا، اینکه تیکه 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 آسیش کردن از هر جایی، هر منطقه‌ای گروهی بوده و این این نظر من خیلی مهمه که آدم امروزی در ایران بفهمه که این دوباره این تاریخ رو بدون حالا اگرم با بعضی شدش موافقی نیست یا هست، این تاریخ شماست. بدون این تاریخ شما بی ریشه هستی. درسته؟ و ما واقعاً نمی‌دونیم. خیلی برای من جالب بود که بدرودین و ابو مهندس در کویت در دهه 80 با هم دیگه عملیات مشترک دارن بعد مقنیه میره که اونها رو از زندانش در بیاره و و این میگم این 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 رو ما کمتر میدونیم ادا بدین لطفا من
1: به شما قبل برنامه گفتم گفتم عماد مقنیه در دهه 60 یا 1980 با همه مشغله که در لبنان داشته ایران که می اومده تو چهپای جنگ ایران و عراق هم حضور پیدا میکرد و علیه عراقی ها می جنگیده این اولین بار در طول تاریخ جنگهای اعراب با ایرانی ها باشه که عرب هایی در جبه ایرانی ها حضور پیدا میکنن و علیه عرب ها میجنگن یعنی پا روی میگذارن و اون در واقع خط قرمز اوروبت عربی رو رد میکنه یا باز بش... این بد نیست به شما بگم ببینید ابتدای پی... ابتدای جنگ ایران و عراق بعصی ها یک خی... خیانت یا جنایتی میکنن به سفارت ما تو بیروت حمله میکنن نیتشون که سفارت ما در بیروت رو تعطیل بکنه اماد مغنیه میاد در پاسخ به این حرکت چنان حمله راکتی به سفارت رژیم بحث عراق در بیروت انجام میده که صدام مجبور میشه برای مدتی سفارت خودش در بیروت رو تعطیل بکنه یعنی ما از یک مقاومتی داریم صحبت میکنیم که در جای خودش و به جای خودش در خط مقدم کشور ما سینه سپر کرده و از امنیت مردم ما و از تمامیت ارضی کشور ما هم حتی سیانت کرده یعنی فقط این نیست که ما به لبنانیا مثلا تو این مسیر سرویس داده باشیم ما شهدایی از لبنان و حزب لبنان داریم که در طول جنگ ایران عراق در جبهای ما حضور داشتن و شهید شدن مثلا شهید عبدالمون ام قصیر که در عملیات اگر اشتباه نکنم والفجر 4 در جبهای ما به شهادت رسیده تعداد زیادی از این شهدا میشه اسم حالا بحث خودمون رو بهش برسیم ببینید سال 1997 تا تا سال 2000 اماد فرمانده نظامی حزب الله در عین اینکه داره اون وظایف قبلی رو هم انجام میده با تدریزیایی که اماد انجام میده یک تغییر کیفی در ساختار حملات نظامی حزب الله به پایگاه های اسرائیلی چون می‌دونید اسرائیل از سال 1985 تا سال 2000 از خاک لبنان عقب نشینی کرد یک منطقه معروف به کمربند امنیتی برای خودش تخصیص داد در یک در عرض 40 کیلومتر از مرز فلسطین اشغالی با لبنان و تو این نوار 40 کیلومتری تعداد زیادی پایگاه‌های نظامی برای خودش احداث شده که عموما در بلندی ها و ارتفاعات بود و نیروهای نظامی خودش رو اونجا مستقر کرده بود برای نگه داشتن این قسمت از خاک اشغال شده لبنان و در کنار این یک ارتش مزدوری تشکیل داده بود که در قبل از پیروزی انقلاب یک سرگرد ارتش لبنان به نام سرگرد سعد حدداد فرماندهش بود و بعد از مرگ سعد حداد آنتوان هرد که جانشین سعد حداد بود که یک افسر ارتشی مسیحی لبنان بود که اینا می از همین روستاهای های همین نوار کیلومتری که بعضا حتی شیعن توشون بود مزدورگیری میکردن به نفع اسرائیل یا ارتشی درست کردن به اسم خوش, خوش رو میگفتن ارتش جنوب لبنان ولی مردم لبنان بهش موطن ارتش مزدور اسرائیل اماد از سال 1997 تا سال 2000 هم میزان عملیات ها علیه این پایگاه اسرائیلی و پایگاه ارتش جنوب لبنان رو به جهت کمی و کیفی چنان افزایش داد. که عملا دیگه موندن اسرائیلی رو تو لبنان به صرف نبود یه عملیات خیلی بزرگ هم تو این صورت میدن عملیاتی معروف به کمین انصاریه عملیات کمین انصاریه عملیاتی هست که یک عملیات توعمان اطلاعاتی عملیاتیه اماد مغنیه یک عملیات فریبی علاق اسرائیلی انجام میده با استفاده از مزدوران دوبل یعنی جاسوسای دوبل کسایی که دو طرفه جاسوسی میکردن هم برای الله جاسوسی میکردن هم برای اسرائیلیا. اما از طریق این افسرای این جاسوس های دوبل منطق، بومی اطلاعاتی رو به اسرائیلی میرسونه که در منطقه انصاریه نزدیک همین در واقع شهر سور یکی از مقامات ارشد هزبالله لبنان زندگی میکنه و اسرائیلی ها این اطلاعات رو حمله بر صحت میکنند یک عملیات کمان شبیه همون هایی که میومدن تو لبنان آدم ربایی می‌کردن و میکشتن و می‌رفتن و شبانه دوازده کمانده واحد یگان عملیات ویژه نیرو دریایی خودشون موسوم به شیتیت 13 رو وارد انصاریه میکنن که اون عضو حزب الله رو بدوزن و ببرن قافل از اینکه یک عملیات کمینه و از قبل کمین در کمین حزب الله گرفتار میشن و هر دوازده عضو کماندوی این جریان کشته میشن و اسراییل مجبور میشن رو با زحمت بنشونن و جنازاها رو بعضیاش رو ببرن و تعدادی هم زخمی در واقع دوازت تا کشته میدن یا تعدادم زخمی میبرن که این یک شکست بسیار بزرگی بود و در تاریخ نیرو دریایی اسرائیل به یادگار نوشته شد تا امروز هم در واقع جز بزرگترین شکستای یگانهای عملیات ویژه اسرائیل خب این عملیات صرف تا با هدایت و ترویج شاید مغنی انجام شد از این قسم عملیات ها صورت گرفت و یه کار جدیدی که اماد انجام داد بعد از تاسیس شبکه علمنا شبکه با به لبنان در لبنان سال 1992 این بود که اماد یک واحد جنگ روانی هم در الله را اندازی کرد و موظف کرد که از این به بعد هر یگان حزب الله که برای عملیات وارد کمربند امنیتی میشه، یک تیم فیلمبرداری و خبری باید همراهش باشه برای تصویربرداری از عملیات. برای اینکه مستندسازی بکنه از عملیاتهای حزب الله و بشه روش کار تبلیغاتی و جنگ روانی انجام داد علیه اسرائیلیا برای نمونه در همون اوان تشکیل این تیم‌های جنگ روانی به یکی از پایگاه اسرائیلی وقتی حمله شد اگر اشتباه کنم مثلا پایگاه فکر جبشیت بود خب حزب اعلام کرد که دیشب عملیاتی توسط نیروهای حزب الله علی جبشیت صورت گرفته اسرائیلیو منکر این داستان شدن و گفتن حزب الله دروغ میگه و این صحت نداره اون شب یا فردا شبش اماد مغنی دست دستور داد فیلمی که تیم فیلمبرداری با بچه حزب رفته بود از طریق المنار پخش بشه تا نشون داده بشه که حزب الله دروغ نمیگه و کاملا عملیات انجام شده. بعد از اینکه این دست اقدامات مستمر انجام شد عملا اسرائیلی ها رو به یک انفعالی کشون که باعث شد بعد از اون وقتی الله اعلام میکرد در فلان نقطه عملیات کرده اسرائیلی ها چون میدونستن هزبالله از قبل تیم رسانه‌ای داشته و فین برداری کرده و مستند کرده جرعت نمی کردن. دیگه تکذیب نکنن. و از اون طرف هم علاوه بر مردم لبنان اسرائیلی ها هم به این باور رسیدن که الله دروغ نمیگه و هر اقدامی رو که انجام داده و منتشر میکنه و اعلام میکنه که ما فلان اقدام رو انجام دادیم درست میگه راست میگه دروغ نمیگه چون انقدر از این دست اقدامات انجام داده بود و فیلم اینا پخش شده بود که مردم اسرائیل هم یعنی اسرائیلی ها هم فلس... مردم سرزمین های و فلسین اشخالی هم از آن داشتن که الله راستگوه و دروغ نمیگه این در واقع ها... کاری بود که اماد همزمان عملیات روانی رو با عملیات نظامی و عملیات اطلاعاتی و شناسایی توامان کرده بود که سبک جدیدی از مقاومت رو ایجاد کرده بود که تا قبل از این این سبک از مقاومت رو نه در لبنان نه در سوریه نه در فلسطین ما در منطقه شاهدش نبودیم در نهایت فشار پرحجم اماد با اقدامات نظامی و مقاومتی خودش کاری میکنه انقدر تلفات اسرائیلی از زمان 1997 تا 2000 افزایش بیدم کنیم. یه اتفاقی همین وسط افتاد اون اینه که در سال 1997 در بازه زمانی جابجایی نیروهای اسرائیلی تو منطقه جنوب لبنان دو تا هلیکوپتر حامل سرواز اسرائیلی به هم برخورد کردن که هر کدوم سی و خورده سروز اسرائیلی درشون بودند و حدود هفتاد و پنج اسرائیلی توی این جا و برخورد کشته شدن که یه زلزلهی در اسرائیل به پاکت اون زمان نتانیاهو نخست وزیر بود دوره اول نخست وزیریش بود و اینم خودش یه علامت سوال بزرگی جلو ذهن اسرائیلی ها گذاشت که ما چرا اصلا حضور ما در لبنان چقدر برای ما آورده داره که جوان باید اونجا به کشتن بدیم حتی سال 99, 1999 ی نامهای در اسرائیل منتشر شد که یه سرواز اسرائیلی خطاب به نتانیاهو نامه نوشته بود گفته بود که آقای نتانیاهو من موردم و در واقع دارم زمانی که موردم برای شما این نامه رو می نوشن. و همین سوال مطرح بود که ما چرا باید در لبنان حضور داشته باشیم و جالبه که بعداً این سرباز توی یکی از همین درگیری‌ها کشته شد و این نامه خیلی تو اسرائیل سر و صدا به راه حالا شما اینو در نظر بگیرید در کنار تلفاتی که مغنیه داره به سیستم اشغالگری اسرائیل توی اون نوار 40 کیلومتری می‌زنید که مهمترینش حالا بخوایم عنوان کنیم دو تا عملیات خیلی مهمه یکی زدن نفر دومه ارتش جنوب لبنان یعنی جانشین آقای آنتوان لحد یه شخصی به نام عقل هاشم که اماد مغنیه با یک عملیات دقیق اطلاعاتی مسیر تردد ایشون و های تردد ایشون رو کار می کنن، در میارن و یک روز صبح که در حال تردد بوده از منزل به سمت پایگاه ارتش جنوب لبنان با یک بمب ریموت کنترلی از راه دور ماشین ایشون رو هدف قرار میدن و عقل هاشم کشته میشه و عملا یه آسیب جدی به ساختار ارتش مزدور لبنان وارد میشه عملیات بعد، معروف بعدی زدن سرتیب ارتس گرشتاینه که افسر هماهنگی یا در واقع مسئول هماهنگی فرماندهی شمالی ارتش اسرائیله که منطقه لبنان کلا در هیت اختیاراتش در واقع نفر دوم فرمانده ای ارتش شمالی بعد از ارتش فرمانده ای ارتش شمالی که در اون زمان در واقع لوین بوده این جانشین لوین محسوب می شده که در مسیر ترددشونم هم از همون جنس بوم های ریموت کنترلی کار گذاشته میشه و ارتس کشته میشه که تقریبا مهمترین و ارشدترین افسر اسرائیلی که در جنوب لبنان کشته میشه. همه ای اینها باعث میشه که در نهایت در زمان ایبود باراک بدون اعلام قبلی حتی به ارتش جنوب لبنان هم خبر ندادند به یکباره در یک شب لبنان تخلیه میشه و وقتی نیروهای ارتش مزدور لبنان صبح بیدار میشن میبینن تمام تمام های اسرائیلی خالیه و همشون سراسیمه مجمعونشن به امره خانواده‌هاشون به مرز فلسطین اشغالی با لبنان هجوم بیارن بله دقیقا منطقه کمربند امنیتی بوده که تعداد زیادی از روستاهای لبنان و دهکده های لبنانی تو این منطقه واقع بودن و مردمی که میخواستن از اینجا وارد خاک خودشون یعنی از این روستاها و دهکده بیان بیروت برگردن یا بیان بلبک برگردن باید از کلی پستای بازرسی اسرائیلی و مزدوران ارتش لبنان عبور میکردن تا بررسن برن و برگردن مثل کاری که اتفاقی الان تو فلسطین اشغالی مردم فلسطین این رنج رو دارن میکشن از غزّه وقتی میخوان بیان کرانه باید با همچین فشاری مواجه بشن باعث شد که اینها به همراه خانوادهشون در پشت مرزهای فلسطین اشغالی هجوم بیارن تا اسرائیلی‌ها اینا رو بپذیرن چون میترسیدن از انتقام لبنانی ها و هراس داشتن چون بالاخره جنایت کرده بودن تعداد زیادی از لبنانی‌ها رو گرفته بودن، شکنجه کرده بودن حتی کشته بودن و البته با عفع عمومی که اعلام میشه توسط الله خیلی از اینا بر میگردن و پذیرفته میشن توسط مردم همین منطقه خودشون فقط سرانشون من جمله خود آنتوان لرد مجبورن فرار کن چون میدونن که با انتقام مواجه میشه این اولین و بزرگترین در واقع مهمترین دستاورد الله لبنانی که خب پشت این ماجرا اماد مغنیه و مجموعه اقداماتیه که اماد و مردانش رقم میزنن که باعث فرار مفتزان اسرائیل از لبنان میشه که در تاریخ در واقع به عنوان که شکست بزرگ برای اسرائیل سرک میشه خب اسرائیل گمانشون برای بود که با فرار از لبنان عملا الله فلسفه وجودیشو از دست میده و مجبور میشه که رو تخته بکنه اما این اتفاق نمیفته حزب با حوشمندی مسئله مزاره شباء رو که در تصویر اگر مخاطبین ببینن که یک خط سبزی اون بالا سمت در واقع بالا سمت راست دورش کشیده شده مزاره شباء مال در واقع لبنان هستش اسرائیلیا با این بهونه که این مال سوریه است تو دست خودشون هنوز نگه داشته بودن و اعلام میکردن که اینو به لبنان نمیدن و همین رو مستمسکی قرار داد برای اینکه اسلحه اش رو زمین نگذاره و اصله خودش رو حفظ بکنه. و خب در واقع سید حسن هم اعلام کرد که ما تا زمانی که این موجودیت اشغالگر هستش مقاومت هستش. مسئله فقط خاک لبنان به تنهایی نیست. اگرچه هنوز پزار شبها در دست اسرائیلیاست و اینا هم باید آزاد بشن. از
0: سا... نکته خیلی جالبی که با... من فقط اضافه کنم مقاومت که شکل میگیره گیره چون مشابه مقاومت هم باز با دخالت آلا به شکل سلیمانی در عراق شکل گرفتش و در قالبه هشت شعبی و بلا بعدش آمریکا فشار آورد که خب الان که جنگ تموم شده هم رفته جمعش کنید برید درسته و به واقع خل مقاومت یکی از نقاط دائمی این منطقه است خب به عبارتیم مثل این شما بگه آ سپای پستران توی ایران بعد از جنگ عراق بعد خل صلاح شد که تمون شد جنگ تموم شده برین خونتون خب برین سر کشاورزی گه خودره تعتیب آرزووی خیلی از قبه ها تو ایران هم هستش دیگه که چرا مثلا چند سپ رو بعد از جنگ خل صلاح نکردن و همینطور هم می همین این نکته رو دنضا داشته باشید که اگر خل صلاح شده بود حزبلا در سال ۲ چه اتفاقی میافتن؟ بفرمایدم
1: ببینید وقتی لبنان آزاد میشه چندتا مسئله هنوز حل نشده؟ مسئله اول مزاره مزار شبباز که هنوز تعین تکلیف نشده سوریه ادعای عرضی نداره اسرائیلی ها کاسه داختر میگن میگن این مال سوریه است رابطه به لبنان نداره و لبنان نسبت بهش ادعای ارضی داره مسئله بعدی در واقع اسراهای لبنانی هستش که هنوز دست اسرائیلن و اسرائیل حاضر نیست اینها رو آزاد بکنه و حزب الله به دنبال راهکارهایی هست که بتونه اینها رو از دست اسرالیا نجات بده این رو خدمت عزیزان عرض بکنم ما یک زندانی داریم در همین محدوده کمربند امنیتی به نام زندان خیام این زندان تقریباً 18 سال از 1882 تا 2000 توی این منطقه برقراره زندان خیام یک زندانیه که عملاً در واقع به جهت هم سازهی که اونجا بوده و قصرهای لبنانی فلسطینی و کسای عرب که در منطقه بودن مقاومت میکردن اینها را میگرفتن میبردن اونجا بازداشت میکردن هم به لازه سازه زندان هم به لازه نوع بازجوی و شکنجهی که انجام میشده عملا در واقع به زندان در قبل از انقلاب در واقع یه جورایی خلاصه پهلو میذاره بله پهلو حتی سرتر نوع شکنجه که اونجا میکردم وحشتناکه و جالب اینه که همه اینا غیر قانونی یعنی شما فکر کنید یک, حکو... یک رژیمی اومده خاک یک کشور اشغال کرده رو اصلا شما ببینید همون موضوع باغ و جنگلیه که خانم نصراوادی تو اون گفتگو با شما خیلی آزرد خاطرش کرده بودم میگفت این تقریبا شبیه همون مسئله است یه موجودیتی به نام اسرائیل که خودش اساسش جهادیه، اساسش بر اشغاله، اساسش بر تروره، اومده خاک یک سرزمین به نام فلسطین رو گرفته. حالا از همون فلسطین اومده کشور همسایه لبنان رو اشغال کرده. جوانای این کشور که دارن با اینا می جنگن. مقاومت میکنن و این اشغالگرا رو می‌خوان از لبنان بیرون کنن، این جوانا رو گرفتن، می‌برن تو زندانی که تو خاک خود اینا درست کردن، اونجا یا شکنجه میدن یا می‌کشن یا انواع شکنجه‌ها و سرکوب‌ها رو راجع به اینا دارن اعمال می‌کنن و این کلن از نگاه تمام نهادهای حقوق بشری و در واقع کسانی که مدعی حقوق بشر و دموکراسی تو دنیا تو اروپا تو آمریکا کاملاً فایده، کاملاً مبه. اصلاً انگار نه انگار که زندان خیامی هست و من عزیزی بود که به من میگفت من 18 ماه تو زندان خیام زندانی بودم. و می گفت انو... تو سن فرض نفرمایید مثلا هولوش 16 17 سالگی یعنی تقریبا نزدیک مرزهای 18 سالگی می گفت شکنجه های دیدم آسیب هایی دیدم که تا آخر اون اونا رو هیچ وقت فراموش نخواهم کرد تو همون 18 ماهه که تو زندان خیام بودن خب اینا مسائلی که حزب الله باید حلش میکنه مسئله خطوط مرزیه که اسرائیل حاضر نیست تمکین بکنه چون اسرائیل همیشه یکی از مسائلی که برای کشور همسایه فلسطین اشخالی درست میکنن خطوط مرزی هیچ و حاضر نیستن مسئله خطوط مرزی رو شفافش کنند چون این در واقع ما، مانع اشغالگری اونهاست و مانع بهانه جویشونه همیشه باید این مسئله رو در یک ابهامی نگه دارند که بهانه داشته باشند برای تجاوزات بعدی و اشخالگری های بعدی حالا اینجا دوباره اماد مغنیه هست و باید برای این مسائل راهکار بیانیشه هم باید برای مبار... ادامه مبارزه با اسرائیل چارجویی کنه هم برای آزادی اسرای لبنانی و فلسطینی باید چارجوی کنه هم برای آزادی مزاره شبه ها باید چارجوی بکنه و از اینجا تا سال 2006 که ما شاید جنگ 33 روزه هستیم یک شش سالی هست که این 6 سال خیلی نفسگیر و طاقت فرساست و باز شاهد تجلی اماد مغنی جدیدی هستیم و ظرفیت های جدیدی هستیم که از اماد بروز و ظهور پیدا میکنه که حالا من اینها رو مورد به مورد خدمت شما عرض بکنم اولی ای که اینجا مطرح میشه حالا ما با یک امادی مواجهیم که عملا چند تا مسئولیت در هزبالله لبنان همزمان داره اولی مسئولیت و مهمترین مسئولیتش فرماندهی مقاومت اسلامی همون در واقع شاخه نظامی حزب الله که اسرائیل‌ها ازش تعبیر می‌کنن به، بهش میگن رئیس ستاد کل شبیه مثلا رئیس ستاد کلی که خودشون تو ارتش دارن مسئله بعدی که به خاطر همین مسئله عماد عضو شورای جوادی حزب الله هست و از اینجا یک عنوان سازمانی از همین دهه 90 برای خودش در واقع تدارک می‌بینه چون می‌دونید اماد به خاطر اقداماتی که تو 1980 رقم زده خب در لیست ترور هست در صدر لیست ترور اف بی آی بوده تا زمانی که القایده به وجود میاد و بلاده و حدود 25 میلیون دلار جایزه براش تعیین میشه برای پیدا کردن ایشون یا تحویل ایشون که خب اعمال یک از شاهکاراش اینه که در زمانی که در همین 1990 و بعد از سال 2000 تا تردد داشته به خیلی از کشورها بدون اینکه لو بره یا بتونن بگیرنش همین فرانسوی که شما مثال زدید حالا اینو یادم رفت بود بگم خیلی جالب الان یادم اوماد بگم بد نیست اما یه دو سالی هم تو دانشگاه آمریکا بیروت درس خونده های علیزاده یعنی جوان در آخر ای بود که وارد دانشگاه آمریکا بیروت شد برای ادامه تحصیل که خورد به ماجرای اشغال لبنان و کلا ترک تحصیل کرد و وارد فضای مقاومت شد ام... ام... یکی از دوستان اماد تعریف میکنه میگه اماد رو در لبنان میگشتن دنبالش در صورت که اماد در اون زمان در پاریس بود در پاریس به دنبال اماد میگشتن در صورت که اون زمان اماد در بیروت بود یعنی ما با یک همچین اه... اه... انسانی مواجهیم که عملا همیشه یک گوام از دشمنش جلوتر بوده و همیشه اونها رو پشت سر میگذاشته م... مورد بعدی رئیس سرویس مخفی بعد از رهبری شاخه نظامی بعد فرماندهی نیروهای ویژه هزبالله یا است مسئولیت پرونده فلسطین رو در لبنان در هزبالله بر داره هزبالله از دقیق 90 یک فایلی رو در الله باز میشه یک مسئولیتی در الله تعریف میشه به نام پرونده فلسطین که هزبالله شروع میکنه به ارتباطگیری با مقاممت فلسطین به طور مشخص سازمان حماس در حرکت اسلامی آزادی بخش حماس فلسطین به نام حماس و جهاد اسلامی رهبری فتح شقابی و شروع میکنه به انتقال تجربیات مقاومت فلسطین به لبنان به فلسطین که اولین نمونهش یحیی عیاشه که از طریق کانال های ارتباطی اماد مغنیه تجربیات خوش در اختیار یحیاء عیاش قرار میده که یحیی عیاش از 1994 تا 96 در طی دو سال عملاً اسرائیل رو زیر رو میکنه و عملیات رو انجام میده که اسرائیل تقریباً دیگه داشت به بومبست میرسید که با خیانت یک فلسطینی یحیی عیاش رو میتونن به شهادت برسونن. مورد بعدی ایجاد اردوگاه های آموزشی در لبنان برای آموزش فلسطینی هست. که نیروهای فلسطینی رو از سرزمینهای اشغالی اشخالی با لطای و فل هیل بیرون می آوردن. در اردوگاه های حزبالله در لبنان آموزش می دادن و اینها دو رو دوباره به سرزمینهای اشغالی اشخالی بر می و اولین هستهای مقابلات حماس و جهاد در فلسطین اینجا علیه اسرائیل توسط اماد راه اندازی می شود. و آخری مسئولیت شهید هم فرمانه اطلاعات نظامی حزباللهه یعنی یک آدمی با این ظرفیت عملا
0: این همه مسئولیت بر عهده داشته. البته حالا لزوماً چیز مثبتی نیستش برای همین با رفتنش مثل بالا به سر سرسلطان در ایران خب زدن یه فرد خیلی آسان‌تر دیگه و وقتی که اسرائیل به ما مقنیه رو میزنه اون خلأ به وجود میاد دیگه در واقع جایی که مقاومت و بی سیستم و بی ساختای تبدیل شده که فردش مهم نباشه ما همچنان نقش تو این برنامه که با شما داشتیم یکی بعد از دیگری نقش نوابق رو زیاد پررنگ می‌بینیم دیگه نقش نقد الا نقش اوجوبا ها. در هر جنگی اوجوبا مهمه اما این که
1: البته بله این هم حرف درستی حرف شما حرف درستی ولی واقعیتش اینه که اما مدلی رو پیاده کرد که در هر حوزه‌ای هر کدوم از این حوزه‌ها که خدمت شما عرض یک نفر رو زیر دست خودش کنار دست خودش قرار داده بود که بعد از خودش این مسئولیت رو ادامه بده به همین معروفه که میگن بعد از اماد مسئولیت های اماد بین پنج نفر تقسیم شد دیگه در یک نفر مجتمع نشد و همه این مسئولیت رو به یک نفر داده شد و اون آدمان پیش بردن کار رو از این جهت میگم که تا همین الان الله نه زمین نخورده بلکه خب شما بهتر از من میدونید که قدرت هزبالله امروز با سال 2006 از جهاتی واقعا قابل قیاس نیست این به خاطر میراث اماده که در هزبالله نهادینه شد و با رفتن اماد میراثش از بین نرفت
0: حالا یه ای خود اینطوری طبقه چون, چون این یاداوره که درارهی که ما بحث امشب برنامه داشتیم برنامهی بکنی در قاسم قاسفان داشتیم و خود حالا شخصت امادی خود یادآور سلیمانی هم هستش شما برام برنامه گفتین سلیمانی شخصیت اطلاعاتی هم بود شخصیت فرماندهی بود ولی شخصیت به شکلی جامعه شناسی و فهم اونجا اونجا عوامه هم بود و طراح چند لایه بود خیلی به هم نزدیکن و جالبش اینه این که با همدیگه ارتباط خاصی داشتن میخواین اصلا از اینجا شروع کنیم که برای مخاطب ایرانی ملموس‌تر بشه یک ساعت از برنامه گذاشته. رابتیه سلیمانی و مقنیه و اونجایی که این دوم هم پیمان می‌خورن و حالا به شکلی گمرام در 2006 هم مهم بوده این رابطه درسته؟
1: دقیقا دقیقا دقیقاً این مقطعیه که قاضی سلیمانی با عماد مقنیه متصل میشه و از اینجا کنار هم قرار میگیرن که اوج این همکاری جنگ سال 2006ه یعنی جنگ 33 روزه البته من بد نیست این رو اینجا خدمت عزیزان عرض بکنم که واقعاً اینه که در بعضی از حوزه ها این حاجقاسم سلیمانیه که در سایه اماد قرار میگیره نه اماد مغنیه در سایه حاجقاسم سلیمانی. یعنی شاید حتی این یه خود ادعای بزرگ باشه ولی واقعش اینه که ببینید حاجقاسم شخصیتیه که از دل جنگ بیرون اومده و یک خبره نظامی هستش ولی در امور اطلاعاتی و امور پنها چندان تجربه و در واقع تجربه ای نداره از زمانی که با اماد مغنی آشنا میشه و اماد مغنی در این حوزه شروع میکنه در واقع حاج قاسم رو کار حاج قاسم رو در لبنان و حوزه فلسطین به جلو بردن حاج قاسم میبینه که او چقدر توانمنده و چقدر کارایی داره و دستش رو باز میگذاره برای پیش بردن ازا اجازه میده که از کانال الله با مقامات فلسطین ارتباط گرفته بشه. اون ماجره کشتی کارین ای که خدمت شما گفتم در از پشت اون ماجرا اماد مقنیه قرار داره. یعنی و اجرای اون عملیات با اماده. درسته که امکاناتش رو و دستورش رو حاج خاسم میگیره ولی انجام اون عملیات عملا با اماده. چون اصلا کانال ارتباطی با شخص عرفات رو اماد داره. و هنوز ما به خاطر ماجره اسلو و عرفات خیلی رابطه خوبی در اون مختن نداریم یا مثلا شما فرض بفرمایید همین کار کردن با گروه های مختلف یا در واقع تولرانس داشتن، رواداری داشتن در ارتباط گیری خب عماد به خاطر تربیت شده محیط لبنانه و در محیط لبنان اگر شما زندگی کرده باشی و بزرگ شده باشی روحیاتت و فرهنگت خب متفاوت از یک ایرانی که در یک محیط یک دستتری بزرگ شدی. و از زمانی که حاج با اماد و بچه های الله و سید حسن آشنا میشه این روحیه ارتباطگیری و همکاری با گروه ها و جریان هایی که همسویه درصد با تو ندارن هم به بدنه نیروغوز و فرمانده نیروغوز هم سرایت میکنه لذا شما میبینید که حاج میاد و مثلا با گروه های وقتی وارد مذاکره میشه معیار رو اسلامگرایی نمیذاره میگه هر کس در مبارزه با اسرائیل پیشتازتره حمایت بیشتری از ما برخوردار خواهد بود کار نداریم که مثلا مسلمونتره یا مثلا شیعه تره یا هر... هر کسی در مبارزه با اسرائیل راستقامت تر باشه ما هم از او بیشتر حمایت خواهیم کرد خب اینا در واقع چیزهاییست که حاج قاسم داره از اماد یاد میگیره یا تیز هایی که اماد از خودش نشون میده نخبگیهایی نخبگی که از خودش نشون میده ورزیدگیهایی که اماد از خودش نشون میده اینها هم حاجقاسم رو به شدت مجذوب شخصیت اماد میکنه و هم از او داره یاد میگیره چون حاجقاسم با محیط عربی بیگانه است وقتی فرماندهی سپاه قدس رو بر عهده گرفته کل تجربه حاجقاسم تو جپای جنگ ما یا استانهای شرقی ماست با محیط عربی ارتباط چندانی نداره و اماد اینجا تقریبا به یک مشاور و یک دستیار صدیق و کارآمد عملا شروع میکنه با حاج خاسم را رو و حاج رو پیش بردن که در نهایت خود حاج خاسم دیگه تو این حوزه استارت میشه ولی واقعش اینه که اماد واقعا چیزهایی در چنته داشت که باعث در واقع جای باعث شگفتی شگفت زدگی خود حاج می میشد نظر شما ببینید تعابری که حاج قاسم راجع به به کار میبره کاملا نشون میده که چقدر مفتون و شیدا و شیفته این شخصیته وقتی تعبیر میکنه از اون به عنوان مالک اشتر وقتی از اون تعریف میکنه اون که بسیار زکی بود بسیار باهوش بود فوق العاده بود اینا نشون میده که تجربیاتی از این فرد دیده یا مثلا حالا شاید باشه بهش برسیم ولی تو جنگ 2006 فرمانده اصلی میدان اماده و آج قاسم در کنار دست اماد داره با او کار میکنه درست فرماندهی ارشده ولی قبول داره و میپذیره و در واقع این رو از آن داره که اماد از او به میدان مسلطتره آشناتره و قدرتره و فضا رو بر او ایجاد باز میکنه که اماد فرمانده جنگ رو با در واقع درک و تدبیر خودش جلو ببره حالا اماد شروع میکنه به کار کردن یعنی اماد با یک تجربه دهی هشتاد در جهاد اسلامی با دهه نوت در بیرون کردن اسرائیل حالا اماد این رو میدونه که دیر یا زود دوباره با اسرائیل وارد یک جنگ خواهند شد و خروج اسرائیل از لبنان به معنی تموم شدن داستان نیست بلکه به معنی تغییر شکل ماهیت مبارزه است. مبارزه تموم نشده تغییر شکل داده و خیلی هم پیچیده تر شده و حساس تر شده حالا با توجه به این شرایط جدید اماد هم باید در واقع میدان بازی خودش و میدان نبرد خودش با اسرائیل رو تغییر بکنه لذا اماد شروع میکنه در چند جبه همزمان کار رو پیش بردن اولین کاری که شروع میکنه اماد مسئله تعیین تکلیف اسراست باید اوسرا تکلیف بشه. و با توجه به شناختی که از اسرائیل دارن میدونن اسرائیل زبان خوش سرش نمیشه جز زبان زور هیچ زبانی سرش نمیشه به قول سید حسن نصر الله ولا اللا یعنی زبانی جز زبان گلوله و زور نمیفهمه پس باید با یک تدبیری اسرائیل مجبور کرد به آزادی بسران مسئله بعدی برای جنگ آینده مسئله نفوز اطلاعاتی در درون اسرائیله اما به این نتیجه رسیده در جنگ آینده که زود هم اتفاق میفته یعنی خیلی طول نخواهد کشید باید در اسرائیل نفوز بکنه وگرنه نه شکست خواهد خورد یعنی همون جمله معروف شهید باغری 100 درصد شناسایی 100 درصد در پیروزی که اینا را دونه دونه خدمتون توضیح میدم و مسئله ت... تدارک نظامی در مساله تدارک نظامی اتفاقی که اینجا میفته یک مثلثی شکل میگیره شاید تا حالا به این شکل گفته نشده بین اماد مقنیه به عنوان فرمانده نظامی حزب الله حاج سلیمانی فرمانده نیروی و شهید تهرانی مقدم فرمانده موشکی سپاه پاسداران که داره عملا بوزه موشک سپاه رو جلو میبره و از اینجاست که سپاه داره موشکای جدیدی رو تولید میکنه یعنی به خودکفایی داره میرسه موشکای فجر 3 داره ساخته میشه فجر 5 داره ساخته میشه زلزال داره ساخته میشه موشکای با برد زیر 100 کیلومتر و بالای 100 کیلومتر تا 150 کیلومتر و حاج قاسم سلیمانی به عنوان یک واسطه این موشک‌ها رو داره به حزب الله میرسونه و عماد مغنیه داره کار بزرگتری می‌کنه و اون اینه که در دل کوههای جنوب لبنان کارگاه های تولید سلاح ایجاد میکنه که علاوه بر این که سلاح رو داره وارد میکنه فناوریش هم داره وارد هزبالله میکنه و خودش داره اونجا مثل یک در واقع مدیر نظامی صنعت نظامی هزبالله هم فعال میکنه و از تولید خمپاره شروع میکنن تا تولید موشک خب میدونید هزبالله تا سال 2000 که اسرائیل فرار میکنه تنها سلاح راه که داره موشک های که برد خیلی محدودی داره یعنی زیر 40 کیلومتر برده اینا البته باز با همون برد کوتاه تونس تا سال 2000 موازنه قدرت رو با اسرائیل برقرار کنه یعنی به میزانی که اسرائیل به لبنان حمله کرده حزب الله هم با های خودش تمام شهرک‌های شمال فلسطین اشغالی رو ناعم کرده و این موازنه وحشت تا دو سال 2000 کامل جواب داده بله این برد موشک‌های حزب الله که شما می بینید. موشک کاتیوشا تا برد 25 کیلومتره، فجر 3-45 کلومتر، فجر 5-75 و زلزله دو 100 کلومتره. پس مسلس قاسم سلیمانی، اماد مقنیه و تهرانی مقدم پاقایه قدرت موشکی الله لبنان میشه که عملا بازیگر اصلی پیروزی سال 2006ه. مسئله دیگه که خدمت شما گفتم، مسئله نفوذ در ارتش اسرائیل اینجا که از شاهکارهای حزب الله یا در واقع عماد به وقو میپیینده من دو تا کیسش رو خدمت شما میگم به عنوان نمونه تا خیلی کلی گویی نکرده باشم مورد اول شبکه جاسوسی حزب الله در ارتش اسرائیل که در سال 2002 لو میره اینایی که میگم خدمت شما اینایی که لو رفت اونایی که تا الان لو را رفته دیگه من نمیدونم چون به تعدادی که آره به تعدادی که لو میره خب به همون تعداد بیشترش رو شما در نظر بگیرید که لو ندرده. یک سرهنگ از عرب اسلام میگن عراب بدوی یا در واقع عراب در واقع همین صحرانشیم که بدوی میگن در فلسطین یک سرهنگی هست در ارتش اسرائیل به نام سرهنگ عمر الحیب که من فیلمشم در اختیار دوستان قرار دادم که اگر الان اگر پخش بکنم بد نیست راجعش صحبت بکنم. عمر بله. امرالهیب که جزء افسران ارشد ارتش اسرائیل در شمال سرزمین های اشخالی همون مجموع فرمانده ارتش شمالی اسرائیله توسط اماد استخدام میشه و او یک شبکهای رو در شمال فلسطین اشخالی برای اماد ایجاد میکنه زیل فرماندهی شمالی اسرائیل برای در واقع جمعوری اطلاعات. اینا در چند حوزه وارد عمل میشن خیلی جالبه. سه تا در واقع سه گروه اصلی میشن گروه اول خود امرالهید و برادرزاده شن که وظیفه اینا چی بوده؟ وظیفه بله وظیفه اینها جمعوری اطلاعات از ساختار ارتش اسرائیل در فرمانده شمالی. اولای که این ساختار رو باید به اطلاع اماد برسونن فرماندهان ارشد فرماندان افسران ارشد فرماندهی شمالی کیان مسئولیتشون چیه سایت های مهم فرماندهی شمالی کجاست آدرس دقیق و در واقع مشخصات دقیق جغرافیه اینا بعد به اطلاع اماد برسه مسئله بعدی بحث روش های عملیاتی این هاست که تاکتیک ها و راهبردهای نظامیشون چی هستش نقشه در واقع نقشه‌ی نظامی اسرائیل تو منطقه تو منطقه شمالی اینها اینها وظیفه گروه آقای عمر بوده مسئله جالب که آقای عمر در این زمان برای این شخص عمر الحیبه سرهنگ عمر الحیب که بعد در سال 2002 بازداشت میشه توسط سازمان امنیت اسرائیل و ضد جاسوسی اطلاعات ارتش اسرائیل یکی از دیگه کارهایی که جذاب اینجا که عمرن هی با فرمانده شمالی ارتش اسرائیل در اون زمان رفیر بوده. اون زمان فرمانده شمالی اسرائیل ژنرال گابی اشکنازی بود که بعد از جنگ 2006 رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میشه. این چون رفاقت داشته با گابی عشقنازی کلیه ترددهای روزانه و امور روزمره زندگی این به اطلاع اماد مغنیه میرسونده. و عماد رو در جریان عم قرار میداده. گروه دوم دو تا برای این عمر در زمانی که در دادگاه دادگاه فراخوانده میشه به جرم جاسوسی برای حزب الله گروه دوم که دو نفر بودن یکیشون افسر سابق ارتش بوده و یکی دیگهشون بازپرس پلیس بوده. اینها وظیفهشون شون کار روی های نظامی منطقه شباء یا مزاره شباء بوده. و یکی هم بحث
0: انتقال اطلاعات منطقه شمالی بوده قبل از اون چطور می جذب کنه کسی که درسته که جزوه بدوین به انگلیسی یا بدوی ها بوده ولی چگونه تونسته فردی که در داخل ارتش اسرائیل بوده اصلا باش ارتباط بگیری که ها بخواد جذبش کنه انگیزه به ب... قانون مشفقی که بشتره پاداشی که بشتره بوده چی بوده پول بشتره بوده چگاه کرده بوده
1: عامل اصلی به سرویس های جاسوسی میگن عامل جذب چهار عامل اصلی داریم که عموما از این چهار عامل چیزی بیرون نیست عامل اول ایدئولوژی که یعنی طرف بر اساس اعتقادات ایدئولوژیکش استخدام یک سرویس اطلاعاتی میاد عامل دوم پوله عامل سوم سکس و عامل چهارم حب و بغزه شما اثر حب یا اثر بغز اون چیزی که مهمه تو سرویس های اطلاعاتی اینه که میگن که اگر با یک عامل کسی رو استخدام کردی فقط به او اکتفا نکن. با سه عامل دیگه باید او رو چار میخشت میکن. آقای امرالهیب و نیروهای امرالهیب با عامل پول جذب میشن. از چه طریقی؟ ببینید یه سری خاچاخچی مواد مخدری هست که همیشه بین فلسطین اشغالی و لبنان اینا دارن کار میکنن که عمومشون هم با افسر همانگی افسره ارتش اسرائیلی کار میکنه که لبنانی فلسطینی با هم قاطین اینا با هم کار میکنن اماد مغنیه از طریق همین شبکه قاچاقچی ها یا عواملی که با هم کار میکردن شناسایی میکنه میبینه که مثلا اینا خیلی بنده پولند و پولکی هن. اول با همین ابزارهای توضیح مواد مخدر پول بیشتری به اینا میده وقتی نمک گیر میشن و مزه پول زیر زبون اینا میره کم کم وارد فاز, فاز مسائل جاسوسی میشن و وقتی اینا دنبه طله میدن دیگه تا تعداستان رو اماد با اینا میره و
0: خود پول خود اینا... که در مثل همه جا در پلیس و در پلیس مرزی اسرائیل بودن رو میکنه و عجب و آلودشون میکنه
1: آلودشون میکنه. تیم سوام خیلی جالبه تیم سوامی که سه نفر بودن که نزدیک یک سالونی برای اماد کار میکردن تو همین شبکه اونها جالب بوده اطلاعاتی که باید به اماد میرسوندن خیلی جالبه ایه. اونها باید مکان تانک ها و خودرهای زرهی یعنی یگانهای زرهی و تانک اسرائیل تو شمال فلسطین رو باید به اطلاع میرسوندن مسئله بعدی بالونهای جاسوسی بودی که اسرائیل در اون زمان برای اولین بار تازه رو اندازي کرده بود که جنوب لبنان تحت نظر داشته باشه اطلاعات بالون های جاسوسی رو به عماد میدادن مسئله دوربین های امنیتی بوده دوربین های امنیتی که در شمال فلسطین بوده اینا کجا بودن به چه صورتی بودن و اطلاعات تلفن همراه افسرها و سربازای ارتش اسرائیل و خطوط ارتباطی این تازه میگم اون شبکه‌ای که لو رفته و این سال 2010 یک شبکه دیگه یعنی بعد از شهادت اماد لو میره که ده تا افسر دوباره اسرائیلی رو که اونم عرب بودن دوباره تو ارتش اسرائیل به جنوب جاسوسی برای الله لبنان میگیرن و میگم اینا اونایی که لو میره اونایی که لو نمیره که دیگه خب داستان مجزایی داره این یک مورد در واقع نفوز در ارتش بوده مورد بعدی که در واقع مشترک همپوشانی داره با مورد مبادله اسرا مسئله در واقع روبوایش یک افسر ارشد اسرائیلی به نام سرهنگ الهانن تاننبایم هستش سرهنگ تاننبایم که زیر مجموعه همین فرماندهی شمالی ارتش اسرائیل کارم البته افسر ذخیره بوده ولی 150 روز در سال موظف بوده تو فرماندهی شمالی باشه. ایشون پدر خانمش رفیق سمیمی آریل شارون بوده و به خاطر این به دفتر نخصوزیری هم نزدیک بوده. و از طرف شارون یک معمولیتی بهش داده میشه که برای پیگیری پرونده در واقع رون آراد خلوان اسرائیلی که در از تو لبنان مفقود میشه بره و پیگیری بکنه. ایشون هم اطلاعات بسیار ویژه و محرمانه ای از وضعیت ارتش اسرائی تو شمال فلسطین داشته و ترهای مانور ارتش اسرائی تو منطقه از طریق همین نیروهایی که خدمت شما گفتم که در تردد بین فلسطین اشخالی و لبنان تعمه گذاری میشه برای سرهنگ تانن بایم و تانن بایم رو به اول به یک کشور اروپایی میبرن و از طریق یک کشور, او... کشور اروپایی اماد از طریق شبکه‌ای که داشته به دوبی میاره و در دوبی او رو در واقع میدوزنن و وارد بیروت میکنه. و بعد سید حسن نصرالله اعلام میکنه که یک سرهنگ ارتش اسرائیل در اختیار ماست اسرائیلی اول کتمان میکنن و بعد از بررسی نتیجه میگیرن و متوجه میشن درسته تاننبای مفقود شده و تاننباهم به طور کامل تخلیه اطلاعاتی میشه تمام اطلاعاتش درباره ارتش شمالی اسرائیل در اختیار حزب الله قرار میگیره و در یک آپارتمانی که بله این تاننباهم هستش و در یک آپارتمان تا زمان مبادله اسرا در یک آپارتمان نگهداری میشه ها با شبکه جاسوسیشون در بیروت تا آخر نمیتونن جاشو پیدا بکنن و بله این هم روزامه العهده که در واقع داره پیروزی مقاومت بر موساد رو داره اینجا اعلام میکنه و در واقع به تانمان تخلیه اطلاعاتی میشه و در نهایت مبادله میشه تانم ماجرا مبادله هم میگم خدمت شما و بنده خدا بعد از رفتن به اسرائیل درجه سرهنگیش گرفته میشه به درجه سفر سربازی تنظل داده میشه و مجبور به تاکسی رونی میشه برای گذراندن امور زندگیش که سه چهار بارم بنده خدا میگن که گوایی نامهش توقیف شده من منابع رو که میدیدم میگفتن سه چهار بارم گوایی رانندگیش توقیف شده یعنی به یه فلاکتی بنده خدا افتاد در سرزنمین های اشقالی اما یک مورد بسیار مهم و خیلی حساس که از همه اینها شاید مهم که شما تو اون برنامه تون به آهای اکبری تو مسئله میخوض اشاره کردید پریسونر ایکس یا زندانی ایکس بنزیگر افسر در واقع معمور موساد که در سال 2010 در زندان در واقع یک از زندان های مخفی اسرائیل به طرز مشکوکی از دنیا رفت و این شایبر ایجاد کد که اونجا کشته شد بنزیگر یک یهودی یک یهودی استرالیایی بود متعبولد در از آنسده که در همین تابستونایی که یهودی رو میارن سرزمین های برای جذبشون در جوانی وقتی وارد فلسطین میشه جذب اسرائیل میشه دوره خدمت رو در اسرائیل میگذرونه و بعد توسط موساد شکار میشه و به استخدام موساد میاد. بله این بنزیگر هستش ایشون رو به عنوان جاسوس می‌فرستن کشورهای اروپایی بعضی کشورهای منطقه مثل دوبی و سوریه برای رهگیری شرکت های ایرانی که خرید های برای ایران داشتن به خاطر تحریم ها خب ما مجبوریم رو دور بزنیم و اقلام مورد نیاز رو وارد بکنیم اولین معمولیتی که بنزیگر بهش داده میشه نزدیک شدن به این شرکت ایرانی است و در واقع جناوری اطلاعات اونها و دادنش به موساده بعد از مدتی همون معمولیت که به تانن باهم داده شد به او هم میدن که پرونده رون آراد رو پیگیری بکن. اینجا لخته ای هستش که در, در واقع دام اماد مغنیه میفته و در واقع شکار میشه توسط اماد مغنیه به بهانه در واقع پیدا کردن سرنخی از مجرح اماد مغنیه به لبنان میاد با همون پاسپورت استرالیایی خودش استرالیایی یکی کارهای کشيفي که میکنن معمولا استفاده از گذرنامه‌های کشورهای دیگه برای امور جاسوسی و تروریستی خودشونه که خب متاسفانه هیچ وقتم از جانب کشور دولت‌های اروپایی و کانادا و استرالیا هیچ وقت مورد مراجزه قرار نمیداد چون کاملا هماهنگن با هم, هم تو این مسئله پیشون وارد لبنان میشه و تو تور امنیتی عماد مقنیه میفته و تاسوت عماد چیکار میشه و عماد عملا بیش تفهیم میکنه که از ابتدا میدونستن ماموریتش چیه و وابسته به کجاست و بهش اجازه میدن برگرده و از اینجا در واقع مامور دوبل میشه و به صورت دوبل عمل میکنه
0: این, هم این هم از... گفته میشه ایران جاسوس داره در اسرائیل ایران فلان و مردم باور نمیکنن اینا اینجوری به طور میفتن در واقع بهشون به, به شکلی که ماموران امنیتی بودن که به دام افتادن و رهاسازی شدن در طبیعت سیاست خو عجب عجب این معنادار شد این نکته خیلی مهمیه
1: اصلا یه کتابی نوشته شده به نام زندانی ایکس آقای رافایل اپشتاین را گرشت بانده کنم مطمئن کتاب رو کامل نخوندم تازه گرفتم کتاب رو ایشون تو کتاب البته مدعیه که بنزیگه توسط وزارت اطلاعات ایران دوبل شد ولی من احساسم اینه که یعنی اونا چون خیلی دوست ندارن اماد رو بزرگ بکنن. خیلی سعی میکنن اماد رو کوچک میکنن و عباد حقیقیش رو تحقیر میکنن منکر قوت دستگاه اطلاعاتی امنیاتی خودمون نیستم ولی بنزیگه چون تو این بیشتر دم دست اماد بوده و بیشتر تو حزب الله تردد داشته تا بله بله رافائل اپشتاین بله در این کتاب مدعیه که در واقع اپشتاین مدعیه که بنزیگر توسط وزارت اطلاعات ایران شکار شد. ولی واقعش اینه که اماد مغنیه او رو شکار کرد و از طریق بنزیگر تونست به کوریدورهای موساد نفوظ بکنه که بعد از مدتی، یعنی بعد از شهادت اماد مغنیه اینها متوجه این داستان شدن و بنزیگر رو در اسرائیل در یک زندان مخفی نگه داشتن که در نهایت هم در اونجا کشته شد و تا همی الان هم شفاف سازی در مورد فرجام بنزیگر صورت نگرفته. میگم اینا مواردی ای که افشا شده، رسانهای شده و ما مطلعیم چند برابر اینا قطعا اماد مغنیه کار کرده که تا همین الان یک که, که هزبالله تا الان لب به سخن نگوشده درباره باره اماد و کتابی یا کار ویژهی به اماد صورت نگرفته یک ای دلایلش اینی که کارهایی که اماد کرده هنوز هم تاب سکرت و هنوز هم مهرمانه است و بازگویی کردن یا صحبت کردن راجبش میتونه مخاطرات امنیتی برای حزب الله داشته باشه. هنوز حزب الله ترجیمی دارد راجب
0: اماد سکوت میکنه. از اینم اینم عکسی از بنزیگر که حالا اسیرشی بخوندم بنزیگر. من دیدم که تو انگلیسی مطلب زیاده. این سال کلی خم اماد برای من فرد اطلاعاتی و امنیتی زبان میدونسته یعنی عربی هم بخوام انگلیسی، ابری، بله
1: انگلیسی که مسلطه فرانسویم می دونسته. زبان عربی که زبان مادریش بوده ته... زبان فارسی را با لحجه تهرانی و اسفانی حرف میزده
0: اسفانی حرف میزده
1: اسفانی هم لحجه اسفانی را حرف میزده لحجه تهرانی هم حرف میزده یعنی میگن اگر یه ایرانی با اماد برخورد میکرد اصلا متوجه نمیشد، اون ایرانی نیست اینقدر انقدر خوب لهجه رو صحبت خیلی ش... فردا خیلی هم شوخی بوده و مثلا که توی جمعی قرار میگرفتد شما اگر فیلماشو دیده باشید دائم در حال خندیدن یعنی اماد خیلی بشاش بزلگو شوختب و خندام بوده یکی تفاوتای اماد با شهید بدردین همینه شهید بدردین شخصت خیلی خشکی داشته، خیلی در واقع میلیتاریستی و خیلی در واقع نظاممند بوده خیلی خوش بوده ولی اماد کاملا برخلاف بدردین خیلی شوختب ترمان شبیه اون چیزی که از خاص قاسم سلیمانی تو فیلم ها می خندان، بششاش، بزلگو، پر انرژی و وقتی توی جمع قرار میگرفت به همه روحیه میده. مورد بعدی مسئله ترین تکلیف است که اینجاست که اماد اسیرگیری از اسرائیلیا رو در دستور کار قرار میده و یک عملیاتی تر میشه که خب قبلش یک عملیات اطلاعاتی دعیری صورت میگیره راجع نیروهای مفهوم, مفهوم
0: اسیرگیری تا خود فهم این که آقا اسیرگیری میتونه یک یک یه... استراتژی مقاومت باشه این دشمن وارد کشور شما میشه داره اینجا اشغالگری میکنه خودش کار عملیاتی میکنه شما میتونید وایسی محل تو وایسی نزدیکش کمین بذاری اسیرگیری کنی و این نقطه قوت تو طبله شد درسته بر مخه باز کنین اینو بخیر رو
1: ببینید شما شهرمند کشور شما در دست نیروی اشغالگر اسیره زندانیه بدون که حاضر باشی راجبش جواب بده با قول خودش خودشو از پاسخگویی بری میدونه حتی حاضر نیست تنین تکلیف بکنه که اینا زنده هستن یا نیستن مثلا سمیل غنتار که از 1974 در زندانهای اسرائیله الان در چه وضعیه چی داره میکنه چرا اسرائیل حاضر نیست آزادش بکنه اسرائیل اصلا به پاسخگویی نبود و میگم بنابر ماهیتی که اینا می اگر سنب پرزور نبود اسرائیل اصلا حاضر به جوابگویی نبود تنها راه حلی که به ذهن اینا رسید یا اصلی ترین راه حل به جهت نقطه ضعف اسرائیلی نسبت به جان اطبای خودشون از یک طرف و اسارت اونها بود لذا یا باید کشت سازی میکردن که با توجه به تخلیه جنوب لبنان خیلی مصلحت نبود راه حل اسیرگیری بود یعنی سرواز اسرائیلی رو لب مرز بگیرن و به اسرائیلی رو بکنن اگر سربازت رو میخوای باید اوسرای ما رو آزاد بکنیم ما سربازت رو تحویلت میدیم پس بهت میدیم خب برای همین اماد یه ترائی کردن یه عملیت سنگین اطلاعاتی کردن نیروهای گشتی،, گشتی مرزی اسرائیل تو نقطه مرزی با لبنان رو زیر در واقع رصد اطلاعاتی گرفتند زمان جابجایی نیروها در اومد که متوجه شدن در زمان جابجایی نیروها یک تایمی وجود داره یک لحظاتی مثلا مثلا در حد سی ثانیه نهایت تا یک دقیقه که یک ارتباط ارتباط بیسیم اینا قطع میشه یا در واقع اینا دیگه تو رسد فرماندهی نیستن تو این بازه زمانی میتونن اسیر بگیرن یه طراحی میکنن و اماد فیلمی که دوستان رو گفتم آماده بکنن به نظر الان جاشه که با هم ببینیم و تو این فرصت تو این فرصت مثلا یک دقیقهی نهایت اماد و نیروش وارد عمل میشن و سه تا اسرائیلی رو اسیر میگیرن همون سالهای دو 2001
0: دو هزار اولا آموزش اسیرگیری ببینیم یا خود اس
1: اول آموزشش رو ببینیم بعد خودش رو ببینیم این در واقع فیلم آموزشیه که خود اماد داره به نیروها آموزش اسیرگیری رو نشون میده و خودش بالا نیروهاست و داره باهاشون تمرین اونها رو مراقبت میکنه ولی بله خودش اینجا ایستاده و این در واقع از که
0: از شما آز میخوام ما یه عبدی اگه صدا ما قطع بود اگه میشه از اول شروع کنیم یه سالی من وقت بده یه لحظه وایس. وایس
1: بله این در واقع آموزش نی... نیروهای ویژه حزب الله رو داره نشون میده که عماد مقنی داره نیروهای ویژه حزب الله رو آموزش کمین و اسیرگیری رو این رنج که ما بعداً تو فیلم اسیرگیری میبینیمش اینجا خود عماد مقنی ایستاده و نیروهای ویژه داره نشون میده که چطور جلو رنج رو میگیرن یعنی ماشین گشتی رو و تخلیه میکنن
0: بس برابر آره برابر طراحی استراتژی با خود با خود مخنی است بله بله حالا آره بس بریم سراغ خود اسیرگیری
1: خود اسیرگیری بله حالا داره اینجا بهش توضیح میده میگه یه نفر بهش تیراندازی بریم اینجا حالا عملیات رو داریم میبینیم عملیات اسیرگیری رو حالا ماشین رنج روبر وارد عملیات منطقه عملیات میشه فیل... نیروهای المنار دارن فیلمبرداری میکنن از دور رنجروور حزب الله میاد، نیروهای ویژه حزب الله دروازه ورودی رو منفجر میکنن، رنجروور وارد منطقه فلسطین اشکالی میشه، از مرز عبور میکنه، نیروهای ویژه پیاده میشن، سه تا سرباز اسرائیلی رو سوار رنجروور میکنن و در حمایت نیروهای چیریک حزب الله رنجروور اسراهای اسرائیلی رو میبره. خب اینم سرنگ تونن باهمه. خب این عملیات ببینید حساسیتش اینجاست حزب الله وقتی این اسیرگیری رو انجام میده کمتر از 15 دقیقه اف 16های اسرائیل بلند میشن و هر خودرویی در جنوب لبنان رو میزنه اینا بعد زیر 15 دقیقه رو به یک منطقه امنی میرسونن و از زمانی که وارد منطقه امن میشن تردودها دیگه تو منطقه در تیرس محورهای جاسوسی بالونهای جاسوسی و پهپادهای اسرائیلیه هنر عملیاتی اینجاست که این سه تا سرباز اسرائیلی رو در نهایت از منطقه جنوب لبنان خارج میکنه و دست اسرائیلی بهشون نمیرسه. اون خودرو سالم میمونه. نیروه حزب الله هیچ آسیبی بهشون وارد نمیشه. و بعد از چهار سال در سال 2004 وقتی مبادله صورت میگیره در زمان مبادله که اگه فیلم مبادله هم دوستان نشون بدن تازه در زمان مبادله ها میفهمند که سه سرباز کشته شدن و اجساد سه سرباز رو تحویل میگیرند یعنی در زمان عملیات مقاومت میکنند درگیر میشن و اونجا سه سرباز اسرائیلی کشته میشن و اجساد اینها توسط حزب الله بوده میشه که مبادله قرار میگیره سه تا سرباز اسرائیلی یعنی جنازه سه سرباز اسرائیلی به همراه سرهنگ تانن بایم، تحویل اسرائیل میشه و در مقابل 400 اسیر لبنانی کلستینی از زنده من جمعه اون ستا که سال 1974 عضو ارتش سرخ ژاپن بودن تو فرودگاه لود وارد عملیات میشن که توسط اسرائیلی زندانی میشن اونا هم جزا همین اوسرای آزاد شدن که میان و یکیشون هم میاد و بعدن شیه میشه و در همین لبنان میمونه این در واقع ببینه چهار تا اسیر اسرائیلی میدن که 3 تاش کشته شده است 400 اسیر زنده رو تحویل می گیرن. و این با در واقع پیروزی حزب الله و اماد مغنی اینجا رقم می‌خوره وقتی حزب الله می‌بینه که این جواب میده خب اینجا صمیر غنتار رو اجازه نمیدن بیاد یعنی صمیر قنتار رو تو لیست اساساً آز... این یکی از همون ژاپونیاس که راجبی صحبت کردیم صمیر قنتار قرار بود در این مبادله باشه اسرائیل واسه قولشون می و صمیر قنتار رو آزاد نمیکنه که سید حسن در سخنرانی خودش در همین سال 2004 اعلام میکنه چون صمیر را آزاد نکردید ما این نوع عملیات ها را ادامه خواهیم داد تا همه اسرا منجمد جمله آزاد میشه که در نهایت سال 2006 دومین عملیات اسیرگیری حزب الله انجام میشه که بهانه جنگ 33 روزه میشه که در نهایت در سال 2008 صمیر در مبادله سال
0: 2008 در روز رایی آزار شده است آپ همه زنده زنده بوده و به شکل دواقع با این کار آزادش میخوام بسیار خوب.
1: آزادش میکنه که در مات سال 2015 در سووریه با بمباران هوایی به شهادت
0: میرسه بمباران هوایی اسرائیلی ها با این مبادله استرا هم ببینیم و به تلیججم و به پایان برنامه رو چی بریم دو ساعت من از برنامه گذشته این مبدیله استرا رو با هم که ببینیم
1: بله این حب اوسراس که وارد میشه به نه اوسرا شیخ عبدالکریم عبیده و مصطفی دیرانی که اینا شبانه تو خونه خودشون اسرائیلی و کمانده اسرائیلی پیاده میشن و این رو از تو خونه شون میدوزدن بله این مصطفی دیرانیه اینم شیخ عبدالکریم
0: عبیده میرسیم به بحث 2006 و اگه از بدین نقش مغنیه رو در 2006 ببینیم و بعد تمام کنیم.
1: خب ببینید جنگ 2006 حالا یک تونه خاصم خدمت شما میگم پشت هر جنگ در واقع پیروزی نظامی یک پیروزی اطلاعاتی نهفته است و عماد مقنی از سال 2000 تا 2006 یک پیروزی اطلاعاتی رو رقم میزنه که کجا میفهمیم که این پیروزی اطلاعاتی رقم خورده در خود جنگ 2006 وقتی حزب الله پیروز میشه به چه نحوی ببینید اسرائیل برای همون سال 2006 طراحی عملیات کرده بودند و در هم سال 2006 قرار به حزب الله حمله کنند و در واقع دو سه ماه بعد از اون موعدی که اتفاق افتاد یعنی برای سه ماه آینده خودشونو تالو رک دیده بودن عملیات اسیرگیری حزب الله که به یک رو زرهی حمله میشه 8 به تانک اسرائیلی حمله میشه هشت اسرائیلی کشته میشن دو تاشون اسیر میشن الاد و ا فامیلی اهد فامیلیش الان خاطرم نیست چون من همون زمانی ای نوشتم در هم سال 1385 تو مت... تو ها هست دوستان سرچ بکنن میاد به نام استراتژی افقی و او... استراتژی افقی و عمق که تحلیل شکست نیروهای ویژه ارتش اسرائیل تو جنگ سال 2006 استراتژی افقی و اوقا اه... توی این داستان اسرائیل خوش برای این جنگ آماده کرده بود تدارک نظامی سنگینی دیده بود در این زمان رئیس ستاد ارتش اسرائیل دان بود که اولین رئیس ستاد ارتشی بود که از نیروی هوایی اومده بود تا قبل از اون و بعد از اون دیگه هیچ رئیس ستاد ارتشی در اسرائیل از نیروی هوایی نیومد آی دان اومد با کپی برداری از حمله آمریکا به عراق در سال 2000 که بر اساس استراتژی جنگ هوایی نوینی که آمریکایی طراحی کرده بودند که با بمباران تمام مراکز حساس و استراتژیک عراق، عراق رو اشغال کردند، همان رو آورد برای این جنگ پیاده کرد. خب قبلش هم سازمان اطلاعات ارتش آمون و واحد 8200 به زعم خودشون به هم با همکاری موساد بزرگترین بانک اطلاعاتی رو از اهداف حزب الله آماده کردن حدود هزار نقطه رو هدفگیری کردن و برای اولین بار هم اولین سیستم های جدید جی پی خودشون یه مدل سیستم های جی رو آماده کرده بودند که اینها رو زیر هواپیماهای های بومبفکن F-16 با کودگزاریه که شده بود جنگنده رو هدایت میکرد به نقطه‌ای که باید بمباران میشد یه همانگیه جدیدی بود یه تکنولوژی جدیدی بود و عملا شما میبینید که در یک سوی ماجرا وزیر جنگ رئیس ستاد کل نیرای مسلح اسرائیل رئیس اطلاعات ارتش آمان یا آقای زوی فارکش بود اون موقع رئیس موساد که میرداغانی که قبلا راجبش صحبت کردیم شما فکر کنید در یک سوی داستان اینا همه هستن و در این سوی ماجرا اماد مغنیه قرار داده که هم فرمونده نظامیه هم فرمونده اطلاعاتیه و عملا، اولین فریبی که اسرائیل می‌خورن هم میخورن همین روز اوله که اینا شروع میکنن تو دو روز اول تمام این هزار مختر رو میزنن و فکر میکنن اسرائیل الله نابود شد اعلام می‌کنن میکنن که هزبالله نابود شد اما از همون روز دوم سوم موشکباران مناطق جنوب فلسطین اشغالی شروع میشه و به تدریج عمق پیدا میکنن که تقریبا تا روز سی و سوم موشکباران سرزمین های اشکالی متوقف نشد با توسط روزانه 150 موشک و راکت به سرزمین های اصابت میکرد که خب این همون دستاورد حاج قاسم و شهید تهرانی مقدمه موشک های فجر 3 و فجر 5 هزبالله پدر رو درام یه عملیات بزرگی که هزبالله اینجا رقم زد در واقع شهید مغنیه تمام نقاط ذخایر موشکی هزبالله لو رفته بود و اسرائیلی اینا رو در آورده بودن به جی پی هم داده بودن که اینا رو مورد اصالت قرار بدن کار بزرگی که حاج اماد اینجا انجام میده اینه که بدونی که اسرائیلیا متوجه بشن در کنار نیروهای موشکی الله، نیروهای دیگه ای رو بسیج میکنه در مناطق دورتر از مکانهای سامانه های موشکی سامانه های جدیدی رو ایجاد میکنن بدونی که اسرائیلی مطلع باشه. و در یک فرصت مناسب زخایر موشکی رو از مکانهای لو رفته به مکانهای جدید منتقل میکنن بدون اینکه اسرائیلیا متوجه شده باشن و اسرائیلیا میان و اون مکانهایی که از قبل بانک اطلاعاتیشون داشتن بمباران میکنن بدون اینکه اطلاع جدیدی یا شناسایی جدیدی از مکانهای جدید داشته باشن یعنی در واقع یک طرح فریب بوده و به خاطر همین تا روز آخر موشکباران اسرائیل هیچ وقت متوقف نشد این به خاطر اون تراحی ویژه و عملیات فریبه بود که حاج اماد انجام داد و خنددارش اینجاست وقتی اسرائیل دیدن هر چقدر بمباران میکنن مسئله متوقف نمیشه یک نقطه رو برای چندین و چند بار مورد بمباران قرار میدادن برای اینکه بقول قول رو خالی کرده باشن ولی خب اثر بخشی نداشت چون موشک ها همچنان میومد. البته خب بعضی از سامانه ها را می زدن اینجوری نبود که هیچ سامانه مورد آسیب قرار نگیره ولی عجیب ماجره این بود که تا روز آخر موشک باران اسرائیل هیچ وقت متوقف نشد و دلیل اصلی که اسرائیل مجبور شد جنگ رو تمام بکنه تداون موشک باران و استمرار موشک باران اگر موشک باران اسرائیل متوقف می شد حتماً اسرائیل جنگ رو تمام نمی کرد و تا نابودی الله پیش می بود اوج این موشکباران کجا بود های علیزاده اوجش زمانی بود که اینها منطقه زاهیه رو جوری شخت زدن که تعداد زیادی از غیر نظامی ها به شهادت رسیدن و الله مجبور شد راه آهن هیفا رو مورد حمله قرار بده که این باعث تلفات انسانی رو دست اسرائیل شد و اینجا مجبور شد در واقع یک حد یقه فیون نگه داره جایی بود که سید حسن الله وارد عمل شد و اعلام کرد که اسرائیل اگر بخواد به این مسیر ادامه بده ما منتظر حیفا و ما بعد حیفا که منظورش از مابعد حیفا خود تلاویف بود شد. بشه البته خب تا آخر جنگ هزبالله و تلاوی رو مورد هدف قرار نداد ولی ترس تلاویف رو برای اسرائیل نگه داشت.
0: یه تا کار مهم همی وسط هز- سه- اماد هست یه <stuch> یه yeah, yeah. اگه میشه من یه yeah, جایی که دیخوره حالا uh, دیخوره متفاوتش شد برنامه مون uh, همینجا که هستیم یه سآل از شما بپرسم و اونم این uh, به شکلی متن الاربی است که من سایت الاربی همین آوردم که میگه چی میگین هزبالله 2006 پیروز شد که حالا عبدی بخواد بیاد بگه که اماد مقنیه این پیروزی رو ورده نه این یک به شکلی کاستوس جنگی خیلی پرهزینه برای حزب الله بود 1200 لبنانی کشته شدن یک میلیون آدم جابجا شدن با به شکلی با سلاح‌های اسرائیلی 300 تا 500 نو افیشال ریسپول داسترو دیز استیمیت 300 تا 500 تا از جنگ اندوج و مبارزانشون کشته شدن دو 2.8 میلیارد دلار خسارت به لبنان زده شده حالی که تو اسرائیل تا اسرائیلی کشته شدن شهر و 117 تا IDF یا سرباز اسرائیلی کشته شدن و 3970 تا موشک فقط به اسرائیل خورده این اتفاق خاصی نیافتاد به ما اول روی که چرا شما و کل حزینم که به اسرائیل وارد شد یک و شیش میلیارد بود و اساس این آماری که الاربیهی که سعودی میگه ما الانه باید جشن بگیریم سال 2006 رو و چرا معتقدی که این یک پیروزی مهمه که حالا بخوام این رو به اماد مغنیه درو. نسبتش بدیم
1: اولین مسئله اینه که هدف اسرائیلی از جنگ 2006 چی بود؟ روز اولی که آقای اولمرت نخست وزیر اسرائیل اومد، هدف جنگ رو نابودی حزب لبنان اعلام کرد. ولی روز 33 اینا چی میگفتن؟ روز 33 مطالبه اسرائیل توقف جنگ بود، توقف موشکباران و تامین امنیت شهرک‌های اسرائیلی در شمال فلسطین بود. یعنی تنزل از نابودی حزب الله و امنیت شرکای اسرائیل در شمال فلسطین اشکالی این خودش بزرگترین شکسته وقتی شما هدف اولیت محقق نمیشه املا خودش یه شکست طلب میشه خب اولا که آماری که اعلام میشه خب آمار مقابل مناغشه که من فعلا ازش میگذنم یعنی آمار تعداد کشتها خب میدونید دستگاه سانسور اسرائیل آمارا دقیق و کامل رو ارائه نمی این یه واقعیته. جنگ 33 روزا اولین جنگی که عملا به لحاظ نظامی یعنی تعداد کشته از چیریک های الله با نیروهای اسرائیلی تقریبا بالانسه. تو تاریخ جنگ های اسرائیل ما این بالانس رو نداریم. درست تعداد کشته های غیر نظامی لبنانی بیشتره. ولی واقعش اینه که شما این رو در نظر بگیرید. برم اشاره می کنم به جمله سید حسن نسلو بعد از پیروزی سید حسن یه سخنرانی داشت البته نه تو اون سخنرانی بعد پیروزی بعد از اون داستان با اشاره به اشغال عراق این به نظرم خیلی شاید جواب خوبی باشه سید حسن نسل الله اعلام کرد که ما در جنگ 33 روزه 1200 کشته دادیم غیر از شهدای حزب الله چیکای حزب الله اما شرافتمون و استقلالمون رو حفظ, حفظ کردیم و کسی جورت نکرد خاک ما رو اشغال بکنه اما عراق تسلیم ارتش آمریکا شد و تا الان حدود 150 هزار کشته غیر نظامی رو دستش مونده قارت منابع نفتیش رو دستش مونده و از همه بدتر این که شرافتش، استقلالش و عزت عراق لگد کوب شده و این رو داشت اینطور بیان میکرد که حزینه مقاومت بیشتره یا حزینه تسلیم بیشتره مردم عراق تسلیم عراق شدن ماهانه هزاران یا ده هزار کشته دارن میدن ما در یک جنگ 33 روز 1200 شهید دادیم ولی اسرائیلی که روز اول گفت نابودی هزبالله امروز داره التماس میکنه که الله جنگ رو تمام کنه شما میدونید دیگه اسرائیلی وسط کار این با اطلاع طبق... دقیق خدمت شما تو منابع عربی هست بندر بن سلطان مستقیم وارد تلاویف شد و تحییج کرد اسرائیلی ها رو برای ادامه جنگ که اونها اعلام کردن که سرواز های ما رویش از دست دادن بندر بن سلطان این جمله معروفه که گفت که پول از ما سرباز از شما شر حسن نصر الله و شیعینش از سر ما کوتاه کنید این عین اون ای که ملک فهد تو تایف سال 59 قبل از شروع جنگ صدام علیه ایران به صدام گفته بود. یه چک سفید دمزا به صدام داده بود. گفته بود که یا صدام سرباز از تو پول از ما شر خمینی و شیعیانش از سر ما کتا. دقیقا همین داستان تو این جنگ 33 روزه تکرار شد. که بعد در نهایت وقتی دیدن اسرائیل واقعا کاری از پیش نمیبره. به خصوص کجا ماجراتو شد؟ توان اصلی اسرائیل نیروی زرهیش و تانکاش بود. تانکای مرکاوا خوب آوازه افسانه‌ای پیدا کرده بودند و می گفتن قوی ترین تانک دنیاست. وقتی تو منطقه بنت جبیلی اینا وارد شدن و حزب‌الله اول اجازه داد اومدن تو دشت. وقتی وارد دشت شدن یک دفعه دونه دونه توسط موشک‌های کرنت الله اینا شکار شدند و فیلمش هم داشت همزمان فیلمبرداری میشد و المینار پخش میکرد. دیگه آبرو نه برای ارتش اسرائیل باقی نه برای صنایع نظامی اسرائیل که خب شما میدونید تو خبرها اومد که کشوری مثل ترکیه که تو لیست تو صف خرید تانکای بودن بعد جنگ 33 روزه توازای خریدارشون رو پس دادن چون عملا تانکای مرکاوا آبروشون رفت خب اینا اگر پیروزی نیست چی تلقی میشه شما آبروی پر آوازه ترین دستاورد صنعت نظامی اسرائیل که مرکاوا بود به پر آوازه ترین بخش ارتش اسرائیل که یگان عملیات ویژه بود تو این جنگ به باد رفت یگان عمل، عملیات ویژه سایرت مادکال که عملیات انتبه رو 1976 آن انجام داده بود و یک در واقع آوازه رسیده بود تو بنت جو و مارون و رس بی آبرو شد در مقابل با چیریک های الله من میگم تو مقاله دکترین افقی و اقا دوستان اگر بخونم سرش بخونم میاد من تازه این تو سال 1385 همون زمان نوشته بر اساس داده های آشکا الان که سالها گذشته و خیلی مسائل بهتر رو شده تلافاتی که اینها تو مارون و رست تو بنت جوبل و مناطق جنوب داشتن تلافاتی که در مقابل چیریک های حزب الله چریکهایی که جدا از هم افتاده بودند کاملا ارتباط قطع شده بود و هر هسته مقاومت در هر روستا و دهکده فقط خودش و خودش باید روپای خودش میستد در مقابل نیروهای متجاوز اسرائیلی علا همه اینها جوری سازماندهی شده بودن و جوری تجهیز شده بودند که از پس ارتش تابون دند دندان مسلح اسرائیل برامدن اینا تا بنت جو و اینا پیش اومدن به طور هم اشغال کردن ولی چنان ضرباتی خوردن که مجبور به تخلیه منطقه شدن که داستان اون تانک اسرائیلی که شما نشون دارید که چپ شده تو وسط جاده عملا همین ماجره همین شکست رو داره نشون میده و شما اصلا به دو طرف داستان هم اشاره یعنی نگاه میکردید کاملا متوجه میشدید که جشن پیروزی هزبالله رو در این سو میدیدید و در اون سو که وزرای خارجه کشورهای عرب و کشورهای اروپایی و آمریکا دارین در تلاویب دارن قدم میزنن از تلاویب خانوم رایس میامد بیروت با فوت که اون موقع نخس لبنان بود حالا شما ببینید هزبالله در چه شرایطی داره با اسرائیل می‌جنگه دولت لبنان کاملا از پشت داره به الله خنجر می‌زنه کاملا با غرب هماهنگه کاملا با سعودی هماهنگه و کاملا پشت مقامات خالی کرده و دائم داره هم مارونی ها قوات نیروی سمیر جعجا هم دولت اهل سنتی که هماهنگ با سعودی ها بودن دائم حزب در واقع عامل اصلی جنگ معرفی میکردن و تو هزبالله تو این شرایط داره با اسرائیلی که پشتش آمریکا هست پشتش اروپا هست پشتش سعودی پشتش کشورهای خائن عرب منطقه است داره یه تنه می جنگه. و تنها کسی که داره حمایتش میکنه ایرانه و حاجقاسم سلیمانیه خب و آخرش میگم آقا خانم رایس وقتی جنگ شروع شد چی گفت گفت این قبلا تو برنامه گفتم خدمت شما گفت این درد زایمان و تولد خاورمیانه جدیده خب می‌دونید این جنب در راستای همون میانه جدید بود دیگه و بحثی که مطرح بود این بود که قبل از اینکه سراغ ایران بریم استراتژی این بود آقای علیزاده قبل از اینکه سراغ ایران بریم باید بازوهای منطقه ایران رو بزنیم که بازو منطقه یکی حزب بود در زمانی که هماس بود هماس تازه سال 2004 در رقابت انتخاباتی رو گرفته بود و حزب هم خب تو انتخابات پیروز شده بود خب قبلش هم ماجرای مشکوکه
0: هم سال 2006 2006 خانم کاندلزا رایس در یک کودتا با کمک فعاد معاون به شکلی محمود عباس از کودتا انتخاباتی کردن و حماسی که برنده انتخابات شده بود رو از کرانه باختری اخراج کردن چکنجه دادن عزاش رو و یک کودتای رسمی که تو امروز ادامه داره که انتخاباتی که رسما درش حماس پیروشه و با حزب الله هم که سال بود این خیلی که که جالبیه بس پس ما می‌رسیم یعنی به یعنی اگر
1: حزب الله تو این جنگ شکست می‌خورد ما نفر بعدی بودیم یعنی حمله آمریکا و اسرائیل همون با هم به ایران بود و عماد مغنی عملاً اینجا فقط از لبنان دفاع نمی‌کرد از ما عملاً داشت دفاع می‌کرد تا پیروزی عماد و حزب الله تو این جنگ عملاً پیروزی ما بود چون اگر
0: اونجا شکست می‌خوردن بعدش کشور ما مورد تاخت و تاز قرار می‌گرفت این نقطه خیلی نظر نقطه پایانی نیستیم همینجا بحث رو بنظرم تموم می‌کنیم بعضی هم جای خوبی رسیدیم و اون کجاست و اونم این که اگر واقعا نقشه نوع محافظه کاران آمریکا برای خاورمیانه شکست خورد و این نبود که مثلا خیلی عجیبه این من طرف بحث به نیاد تو ایران هنوز بحث که خاتمی گفت گفتگوی تمدن ها بعد اونور نشو اصلا تو باغ نیستن اصلا انگار شما مثلا چه میدونن اصلا مساجین تو منطقه تو شهر چه چه اتفاقی افتاده و از چیزایی نجات پیدا کردی غیر از کاری که سلیمانی در عراق کرد و بخیر ایران هش به متحدانش در عراق کردن و آمریکا رو خیلی برش پرهزینه کردن با 7000 کشته ولی همین که شما میگید اما اون خب که از در بیرون می از پنجره بر میگرده تو عراق شکست خورد ببینید تمام نک خاورمیانه را از لیبی وارد شد از سوریه وارد شد 2006 داشت از لبنان وارد میشد درسته از داخل ایران سال 2009 به واسطه ای نمیگم جنبش سبز مال آمریکایی بود من خودم عضو جنبش سبز بودم ولی از اون گسلی که اتفاق افتاد میخواست بیاد و ایران رو از داخل به شکلی متلاشی کنه از هر جایی که بتونه وارد میه با اینکه آمریکا میگم امپراتوری تمام و این 2006 دقیقا اگر اگر حزب الله کارش تمام شده بود آنطوری که شما گفتید که هم سعودی میخواست هم اسرائیل میخواست هم کاندولیز رایس میخواست همین بخش مهمی از قدرت داخلی در خود لبنام میخواست سونی ها و به و ادامه ادامه, ادامه, ادامه ادامه اون خانواده رئیس جمهوری که تنور شده بود
1: رفیق حریری رفیق
0: حریری گروه های نزیب رفیق حریری میخواست اما لبنان که خیلی با برجوازی کشورهای هاشی خلیج فارس امارات و سعودی در هم تنیده است یه پول خیلی عظیمی رو سالانه داره وارد می‌خونه شما می‌دونید که لبنان حدود 15 درصد جی دی پیش و پولی که از خارج کشور واردش میشه به واسطه یه هایی که در سعودی و امارات و اینجاها سرمایه‌گذاری دارن برای همین همه شرایط مهیا بود که حزب شکست بخوره و این آغاز بازگیری مجدد آمریکا و جبران شکست عراق و یورش دوباره به سمت ایران باشه درسته و کل مهره مقاومت و علتی که دارم تاکید میکنم روی این تکرار مکررات نیستش میخوام مخاطب بدونه که این زمانمندی و این سیر تاریخی درباره جنگ محور مقاومت از کجا شروع میشه و چه اپیزودها و چه سکانس های مختلفی داره اگر شما در سوریه و بحث مدافعان حرم رو دارید ایران اونجا جنگیده روسیه وارد شده بعد محله بعدی الان ایران هممر شده با اسرائیل این اپیزود ها باید همه رو بقیل همدیگه ببینیم هم همدیگه است و 2006 خب خیلی اتفاق مهمیه دقیقا 2006 اگرچه بعد تداره کشتهای لبنانی بیشتره اما برای اولین بار به اسرائیل درس میده که ما اصلا حواستمون نبود که این طرف چه قدرتی هستش خب و از 2006 به بعد پیروزی حزب الله برخلاف گفته العربیه پیروزی حزب الله در اینی که اسرائیل دیگر جنگی نکرد در این ابعاد الان بارها و بارها بین حزب الله و اسرائیل تنش مرزی اتفاق افتاده همین یعنی سر این حوضه نفتی در در, در دریای تنشی تنش شده و اسرائیل هر روز روز سه بار تهدید میکنه که ما به لبنان حمله میکنیم ولی از 2006 تا حالا ونز میخوام 17 سالی که صلح پا عملا پایداری اتفاق افتاده و این میوه میوه جنگل زیشه پای
1: علیزاده روننبرگمن تو اون مستندی که برای حاج قاسم ساخته شد تو اسرائیل حرف جالب میزنه میگه تو اسرائیل میگن که ما چنان درسی به حزب الله دادیم که هزبالله الله دیگه جرات حمله به اسرائیل پیدا نمیکنه بعد خودش اینجوری تصحیح میکنه میگه ماجرا این نبود ماجرا این بود که ما چنان هزینهای تو جنگ 2006 دادیم که دیگه جرأت نمیکنیم دوباره بخوایم رو تکرارش بکنیم یعنی همین چیز که شما میگید هزبالله بازدارندگی ایجاد کرد که اسرائیل دیگه جرأت نمیکنه واقعا به لبنان لذا میاد مردانه چیکار میکنه بندر بیروت رو به اون شکل نابود میکنه زیرساختای لبنان رو نابود میکنه تا بتونه بعد تحریم میکنه لبنانو مثل ایران با کمک امریکا تحریم ارزی میکنه تحریم داروی میکنه که همین در واقع دوگانه معیشت و مقاومت رو اونجا درست بکنه تا مردم لبنان انقدر تحت فشار بذاره که مجبور بشن مقاومت رو واگذار بکنن تا مثلا معیشتشون تضمین بشه که اونم تضمین نخواهد شد در نهایت یعنی اسرائیل واقعا به این فهم رسیدن که به رو در روی حتما نمیتونن از پس حزب الله بر
0: بیان و برگم برگم به برگردیم اگر چند جمله پایانی برنامه رو بخوام بگیم به زمان پایون برنامه رسیدیم درباره نقش مقنیه در 2006 چه چیزی مهمه که گفته نشده هنوز
1: من فقط اینو به شما بگم این حالا بهش نرسیدیم نه نشد بهش بپردازیم به مقنیه با حاج قاسم در عراق هم وارد شد و در مقاومت عراق علیه امریکایی هم نقش مهمی ایفا کرد این شادی که از بخشای ناگفته هاج
0: اماد در مقاومت منطقهی باشه چه نقشی؟ در 2006 چون مقنی 2008 کوشش شد این خیلی کلی سالها قبل از هشته درسته در مبارزات ضد آمریکایی وارد شده بود
1: بله چون از سال 2003 که عراق اشغال شد تقریباً از چند ماه بعدش مسئله مقاومت در عراق مطرح شد و حزب الله شاید زودتر از نیروی قدس ما به خاطر اون در واقع عربیش و دست در دسترسی های بهتری که داشت زودتر اماد وارد شد البته اینها با همانگی حاج قاسم بود و بعضی از گروههای مقاومت عراق مثل کتایب سه و دو اینها عملا از زیر دست اماد در اومدن و توسط اماد تربیت شدن و اماد اونجا نیرو داشت یعنی آدم داشت و اصلا از اینجا یگان عراق شد یا واحد عراق یا بخش عراق در همون بخش خارجی هزبالله شکل گرفت بخش فلسطین که داشتیم بخش عراق اضافه شد و امروز بخش یمن هم به اینا اضافه شده و الله الان هم پای نیروی قدس ما و در واقع سپای قدس ما تو همه اینها حضور داره و داره شانه به شانه و سایه به سایه رزمندگان مرزی سپای پاسداران داره ایفایی نقش میکنه و یه جایی حتی ما دسترسی نداریم الله عملا داره نقش اون نقش رو بازی میکنه و اما تا زمانی که بود بازوی منطقهی هاچ بود یعنی هم در فلسطین هم در عراق خیلی از کارهایی که شاید از عهده سپای خود بر نمیاد اما اونها رو پیش میبود اما علا ایو من همیشه میگم هم میخوام مثال بزنم جنگ 33 زره یعنی به لازم تصویری میگم یه میزی رو فکر یه میزی رو تصور کنید آن سوی میز وزیر جنگ اسرائیل رئیس ستاد ارتشش رئیس اطلاعات ارتشش رئیس موساد اینا همه اونور نشستن اماد مقنیه یک نفره اینور نشسته حالا یه مسابقه مچندازیه اماد به تنهایی یه طرف اونها چند نفر اونورن و دارن مچ میندازن در نهایت عماد موچه همشونو یه جا میخوابونه یعنی میرداگانی که ما این همه راجبش صحبت کردیم و اقرار کردیم به توانمندیهاش به هوشش و نخبگیش واقعش اینه که در مقابل اماد مغنیه زانو زد و اگر تونست موساد اماد مغنیه رو در سال 2008 به شهادت برسونه این رو به زرس قاطق خدمت شما و بینندگان میگم با پژوهش و تحقیق میگم موساد به تنهایی نمیتونست این کار رو بکنه در وهله اول هماهنگی و همکاری کامل سازمان CIA چون CIA یک ایسکا بسیار قوی داشت در اون در دمشق و حتی بومی که باش حاج اماد رو به شهادر دسمدن ها از طریق پست دیپلماتیک این بوم رو وارد دمشق کردن یعنی شما جنایت رو ببینید با پست دیپلماتیک بوم وارد کردن و در اون پاجی رو جای، جاسازی کردن که باعث شهادت حاج شد و غیر از امریک چند تا از سرویس های منطقه مثل سرویس اردن، سرویس سعودی، سرویس مصر و حتی یه سری از نفوزی و مأمورای در واقع کسانی که در سوریه، در سیستم سوریه تو این ماجرا همکاری کردن که در صحبت های شما به آقای معصومی زاره ماجره هرسال قدیم مفصل راجعی صحبت شد نقش هرسال قدیم در شهادت حاج قابل رد نیست و اونها تو این ماجرا نقش داشتن میخوام این رو بگم میئر و سازمانش با همه ید و بیزاش به تنهایی واقعا نمیتونست اماد رو به شهادت برسونه اگر امریکایا نمی اومدن, اگر سرویس های همکاری نمی کردن, اگر بعضی از سرویس های اروپایی مثل فرانسه و انگلیس همکاری نمی کردن و بعضی از خائنین سیستم سوریه مطمئن باشید اینها به اماد دسترسی پیدا نمی و البته خب یک نفوذی این ماجراجو
0: همینجا نشون میدم که این حرفی که عبدمیزرد مستند و من دارم به سایت واشنگتن انستیتیو فور نیر ایست پالیسی جستجو میدم و مقاله به فاکس هانت شکار روباه جستجو برای برای عماد مقنی حزب الله و ادعاشینه که این سال 2015 منتشر شده و اون موقع است که نقش سی ای در ترور مقنیه رو شده و ابراز نگرانی می کنم که پس از این احتمال داره که الله دوباره جان شهروندان آمریکایی رو به خطر بیندازه و از این که در واقع این به رسمی اعلام شده سرکیشات چه از, از
1: جردوش پسر گرفتن؟ این تو کتاب, کتاب برخی زبال بخش آقای بیرمند نوشته که اولمرت و داگان به واشنگتن میرن و در یک جلسه با آقای بوش پسر پرمنده اماد رو ارائه میکنن و اونجا موافقت بوش رو برای شهادت رسوندن اماد میگیرن و با همکاری 100 درصد ایسکای در تلاوی و ایسکای در دمش این عملیات انجام میشه و اماد مغنی در مجموع این رو میخوام خدمت شما بگم همونجوری که هگل یه زمانی میگفت که من اگر قد بلندم یعنی منظورش در فلسفه هست روی دوش بزرگان و قولهای فلسفه وایساده مثل ارستو ارسطو افلاطون کانت و دیگران حالا اماد هم اگرچه روی دوش بزرگان مقاومت قبل خودش ایستاده بود مثل همونجوری که او اسم آوردم ابو جهاد حسن صلا ابو حسن سلام و ابو عیاد و خیلی دیگه حتی همین عنیس نقاش ولی انصافاً مقاومت رو تبدیل به یک مکتبی کرد که امروز این مکتب که حالا البته مهر حاجقاسم پاش خورده و به نام حاجقاسم شناخته میشه در منطقه عملا در تمام سراسر منطقه ریشه دوونده و یک هویت بسیار مشخص و روشنی پیدا کرده مثل فرض بفنید مقاومتی که ده در و 70 مقاومت چپ با چرایی مثل چگوارا مثل ژنرال جیاب تو ویتنام مثلا کارلوس ماریگلا در آمریکای لاتین ما او حوییت پیدا کرده بود مقاومت این جنس هم با اماد مقنیهی که حوییت مشخصی پیدا کرده و یک تبدیل به یک مکتلی شده که هم در اجرا و در میدان کارآمدیش رو تا الان کاملا نشون داده همین که الان بله این اون لیست تروریه که اماد مقنیه رو در واقع در لیست صدر لیست بود به دلیل که به امپریالیزم آمریکا در منطقه زده بود و مهرهای سلطگری آمریکا تو منطقه را حصف کرده بود و اماد با لخبگی خودش، هوش خودش، ذکاوت خودش و همجور که شما در ابتدا درستی گفتید با اجوبه جنگ سایه هاست هیچ کدوم از شخصیتی که اسم بردیم در جنگ سایه ها چون این از خودش نشون نداده بود و نتونسته بود بزرگان و در واقع قوی ترین, نیرو... قوی ترین رجال اطلاعاتی امنیتی دشمن رو اینطور مخبور خودش بکنه یعنی شما اینطور تصور کنید ما از میردگان, تا الان... میردگان قوی تر تا حالا در رس مستاد نداشتیم میردگان واقعا مخبور اماد مقنیه شد CIA واقعا مخبور اماد مقنیه شد بارها بارها خواستن ایشون رو شکار کنن برادر ایشون فعاد رو و جهاد رو گذاری کردن که ایشون رو به واسطه اونها شکار کنند موفق نشدن اونها رو به شهادت رسوندن ولی خود اماد رو نتونستند. یه موردش رو خدمت شما ارز کنم معروفه که میگن اماد شیش ماه تمام در زیر یک وان حمام زندگی کرد تا در واقع چون به شدت در تعقیبش بودن هم موساد هم سیاه هم های دیگه در 1980 در لبنان 6 ماه تموم اینا ایشون زیر یک وان یک جایی رو تابعه کرده بودن اونجا فقط بهش غذا و آب می‌رسوندن اونجا پنهان شده بود تا نتونن بهش دسترسی پیدا کنن ما با یه چنین وجوبه مواجهیم که عملا تبدیل شده بود به بهش می‌گفتن مرد هزار چهره حتی براش این رو درست کرده بودن که ا سراتشو گرین سراتشو پلاستیک کرده و چهرهشو تغییر داده دست در که دروغ بود اینطور نه این لیستی بود که اسرائیل سال 2011 اگر اشتباه نکردم من اولین این لیست رو دیدم لیست ترور موساد بود که خب اونایی که به شهادت رسیدن رو نشون اون در اون زمان عماد هست سمیر قنتاره و جهاد این البته مال فیلمه سال 20 چارده باشه که بعد در, بعد در لیست شما محمد زیفو دارید از پایین سمت راست حاج قاسمه، مصطفى بدردینه و مصطفى مغنیه از این لیست فقط الان مستفا مغنیه زنده است پسر بزرگ حاج اماد یعنی برادر بزرگ جهاد جهاد هم به شهادت رسید و مصطفى هم در لیست تروره و اونجور که من
0: شنیدم. حالا این, این <تصفح> معنی نیست که اسرائیلی ها موفق شدن که همه های متفکر مبارزه با خودشون بزنن
1: ببینید این حرف به دو جهت درست نیست چون خیلی هنوز هستن که دارن مقاومت رو پیش میبرند و اسرائیلی ها نتونستن اونها هست من یکی همی مصطفی مقنی است که من خیلی شنیدم ایشون خیلی به پدرشون شبیه و روحیات و حالات و اون نخبگی و عجوبگی پدر در ایشون هم دیده میشه اما یه بارم فکر کنم راجعش با هم صحبت کردیم شاید با این تموم کنیم بهتر نباشه اسرائیل در تاکتیک برانداندن در راهبرد بازنده یعنی منظور چیه منظور اینه که اسرائیل در ترور موفقن در هژغ فیزیکی موفقن در روبایش موفقن اما آیا تونستن در بلند مدت امنیتشون تامین کنن سید عباس موسوی رو شهید کردن آیا حزب الله نابود شد عماد مغنیه رو شهید کردن آیا حزب الله نابود شد یا حزب الله ضعیف شد حزب الله امروز دها ده برابر حزب الله سال 2006 قوی‌تره اینها فکر میکردن با بلایی که سر سازمان آزادی بخش فلسطین آوردن مثلا ابو جهاد 1988 حذف کردن ابو عیاد 1989 حذف کردن و در نهایت خود آیه عرفات رو و سازمان آزادی بخش فلسطین و فتح رو به اضمحلال کشوندن و نصیب آدمایی مثل محمود عباس شد فکر می‌کردن با زدن سید عباس موسوی و عماد همین بالا سر حزب الله میاد ولی دیدن حزب الله زایش داره و با حذف بزرگانش نه تنها تضعیف نمیشه قویتر هم میشه لذا اسرائیلیا در تاکتیک که اون حذف و ترور و ربایش و خرابکاری موفقن ولی در بلند مدت در راهبرد بازندند تا الان 17 سال جرأت همآوردی با حزب رو نتونستن پیدا بکنند از این جهت میگم که این خطااس اگر اشتباه کنیم که موفق شدن وقتی تقریبا فکر می کنم الان دیگه به این نتیجه رسیدن حزب الله امروز دهها برابر سال 2006 توانمندی داره و امروز در حزب الله امروز صحبت از اینه که در جنگ آینده یگان رزوان حزب الله که نامگذاری شده از نام خود شاید مغنیه که نام سازمانیش در حزب الله حاج رزوان بود در جنگ آینده دیگه حزب الله تدافعی نمی جنگه مسئله آزادسازی شمال فلسطینو در دستور کار داره یعنی منطقه جلیل رو تا حیفا رو قرار اینها برن آزادسازی بکنه اسرائیل الان مانور که انجام میدن مانور اشغال لبنان نیست مانور مبا... جنگ با نیروهای رزوان و نیروهای پیاده وزرای حزب الله در شمال فلسطینه یعنی الان اسرائیلیا ها مانور نظامیشون تدافعیه و حزب الله مانور نظامیش الان تهاجمیه و این الان خودش داره نشون میده که کی پیروزه و کی شکست خورده است اسرائیلی که تو جنگ شیش روزه در واقع در همون یکی دو روز اول کل ارتش عربی رو زمین گیر کرد امروز باید مانور نظامی رو جوری انجام بده که اگر نیروهای الله وارد شمال فلسطین شدن در مقابل اونا چیکار کار باید
0: بکن؟ این, این خیلی نقطه پایانی جالبیه که که واقعا ببینید که دولتی که از بالد پایینش با ترور همراه شده بعد دنبال اینه که ایران رو به خاطر تروریست بودن در لیستای تحریم بذاره و تحساسی مردم ایران رو به حقوق اولیه قطع کنه و ما در اینجا دیدیم که بشن طبقه استراتژی اصلی اسرائیل در این سالها ترور بود. حالا می در خود تهران ما دیدیم دیگه از فخری زاده گرفته تا سیاد خدایی و غیره و میگیم حکومت تروریست اسرائیل این رو به اساس از مثلا همین این که این ترورها به پرسید تا کجا موفق شده بر خلاف خب می‌دونیم که اسرائیل ترور دانشمندان عربی رو هم در دست کار داشته دانشمندان مصری دانشمندان اردنی دانشمندان کشورهای عراقی و غیره و اونجاها موفق شد ولی جالبه که در مورد حزب الله این به شکلی زایش مکنی مخنیهای دیگر بوده و بوده و بوده مثلا ایران از زمانی که سلیمانی کشته شد با اینکه سلیمانی فردی غیر قابل مقایسه با, با هر نفر دیگه ای نه فقط در نیروی قدس بلکه در کل سپاه پستا رو اماادکنم خیلی فرماندانن سپاه پاپستان از این حرف میرن جنوری قابل مقایسه با هیچکوم هست یعنی یک سر و گردن هست. دو سر و گردن از نفر بعدی بالاتر ولی از زمانی که سلیمانی رفته تا امروز این دو سال و نیم قدرت ایران هم در منطقه هم در به شکلی در در, در, منطقه در جهان بیشتر شده این مسیر, مسیر نیستش که با ترور مقنیه با ترور سلیمان و در نظر
1: بگیرید. ببینی الان حزب الله به یک موازنه با اسرائیل رسیده که دو سه مورد اگه خاطرتون باشه وقتی اسرائیلیا تو بمباران هوایی نیروهای حزب رو شهید کردن اول اومدن اذعان کردن که اشتباه کردن یعنی اطلاع نداشتن نیروی حزب اونجا مثلا وقتی جهاد مقنیه رو شهید کردن اعلام کردن ما نیت اون زدن جهاد نبود اینا چون به منطقه قناری نزدیک شدن ما مجبور بودیم بزنیم
0: بسرس عقب بسرس
1: انتقام آره. و در مقابل چیکار کرد حزب در مقابل انتقام گرفت هم در ماجرای جهاد مغنی انتقام گرفت هم در موردی که 3 4 سال پیش اتفاق افتاد یکی از بچهای حزب تو سوریه نزدیک دمشق تو بمبارون شهید شد حزب اومد و خودرو رو تو مرز زد با موششت. و اسرائیلم بعدش دیگه ادامه نداد چون این حزب به این موازنه رسیده اسرائیل اگر بزنه باید جوابشو بگیره وگرنه کار به جنگ میکشه خب این الان پیروزی یا شکست کدوم کشور عربی در منطقه خواب همچین وضعیت میدید به همچین موازنه قوایی برسه حزب الله
0: یه گروه چیرکیه اگر واقعا می‌خواید پیروزی مقنیه رو ببینید و این جمله ازم بالا با جمله آخر خودتون کنید اگر پیروزی رو ببینید در سخنرانی های نصر ببینید نصر که میگه باران آتش بر سر اسرائیل میریزیم یعنی توی یه قسم با... نمیدون کجاست در یه خانه ای در محله زاهیه وایسده و اسرائیلش این تهدید میکن و اسرائیلم کاری نمیتونن بکنند اگر میتونستن دویزار و بعدی رو را میداختن و همین نشون میده که دست ازبالله تا کجا پره دست مقامت تا کجا پره و موازنه قواه چگونه عوض شد و این میگم نکته مهمش اپیزود خیلی مهمش 2006 بود و حالا به واقع این لگاسی به قول انگلیسی ها یا میراث یا توراس به قول عرب ها میراسه میراسه بسیاری و از جمله اماده مقنی است. جمله پایانی های عبدی بفرمین و میخوام بحث به پایان برسونم
1: اماده مقنیه به نظر من اگر خوب در موردش کنکاش بشه واقعا در مقابل تمام چهرهای مقاومت چه مقاومت اسلامی چه غیر اسلامی به نظر من یک سرگردان از همه بالاتر میسته هم در نبوغ هم در نخبگی هم در توانایی ذهنی هم سازماندهی و هم عملیات و عملا به نظر من به یک فرمانده بی‌رقیب و یک عجوبه تاریخی در حوزه مقاومت تبدیل میشه که هنوز که هنوز به نظر من ابعاد او به درستی شناخته شده نیست و ما فقط تونستیم در حد بزاعت خودمون ا راجبهش تو این برنامه صحبت بکنیم امیدوارم که فرصت های دیگه‌ای معیاب بشه که بشه درباره ابعاد ایشون بیشتر صحبت کرد ولی تعبیری که میتونم داشته باشم به نظر من در واقع اماد رو میشه تشبیه کرد به ذوالفقار در واقع مقاومت مردم منطقه علیه در واقع اشخالگری و سلطه طلبی یعنی اماد همچون زلفقاری بود که برای مردم منطقه رهایی بخشی نجات بخشی و آزادی بخشی رو به ارمغان بود
0: جالبه که چگوارایی به شکلی بومی در این منطقه است و ما نه رومانی موردش میبینیم نه فیلمی درمازش میبینیم نه حتی به شکلی سازی و اکسی ازش میبینیم و به هیچ وجه میگم مبارزان در خط مقدم میجنگند اما افرادی که در پشت خط جبهه باید اون پیام رو منتقل کنن و اون تاسفیل رو بسازن آیکون ها رو بسازن و شما ببینید در خیابونهای تهران در خیابونهای های بغداد در خیابونهای های ببینید که چند نفر با مقنی آشنا هستن اگر اسم هم ببینن به تبلیغات زشت و زمقتی که انجام شده فیر می که این مثلا در خیلی جاشون اشغال کرده حالی که این, این چگوارای قرب آسیه آسیاس و, و چگوارای ناشناخته امیدوارم کسانی بلند و فیلمی در مداشت بسازن برنامه بسازن بهتر از این برنامه ما و و بتونن این ها رو بخشی از تاریخ ما اینا ریشه های ما هستن اگه ما ریشه‌مون هامون رو نشناسیم مقاومتی وجود نداره و باز دشمن میتونه از جای دیگه برگرده در همین صد روز زندگی آزادی این که اینقدر راحت تونستن مرزها رو جابجا کنن و مرزهای اخلاقی مرزهای ارزشی و غیره ارزشهای فرهنگی و ملی ما رو با لگت مال کنن این بود که ما منطقمون رو نمیشناسیم و ما مقاومتی که در این سالها رخ داده داره نمیشناسیم نمیدونیم که میدونیم کدام کشورها نابود شدند ده حد کلمه عراق، افغانستان، لیبی، سوریه نمیدونیم کشورهایی که نابود نشدن چگونه نابود نشدن و چه کسانی مرزبانی کردند تا اون کشورها مثل عراق و افغانستان و لیبی بتلی از خاکستر تبدیل نشن و این این اینها اینها کسانی هستند که به خاطرشون خیلی از ما امروز زنده‌ایم شب روزتون خوش و از اینکه تا این لحظه دو سه ساعت, ساعت دو ساعت خورده ای دو ساعت 40 دقیقه مهمان ما جدار بودید ممنون از آیه عبدی هم که این برنامه رو با شما تقسیم کردن. تشکر دوباره میکنم. تا فردا شب خدا نگذیم.